0: Se acabó.
1: Por fin. Chris, la transferencia está casi completa.
0: ¿Cómo la detengo?
2: Tienes que averiguar cómo apagar el servidor. Mm. Tiene que haber un transformador que podría...
3: A los informáticos, pero... Me
0: da igual cuál es la situación
3: La zona está despejada Y todos los modelos neutralizados
0: Me largo de aquí
3: Empezamos un mes más al MS2 Club el club de los obsoletos pero orgullosos quiero dedicar el programa de este mes a todos aquellos usuarios y usuarias del MS2 que en algún momento de su vida decidieron dejar un videojuego, ya sea original o copia a algún amigo suyo, pariente o conocido y a día de hoy, por supuesto, aún está esperando que se lo devuelvan, y es que como suele decirse, existen dos clases de tontos, los que prestan juegos y los que los devuelven que se suele aplicar a los libros, pero aquí somos más de disquetes, floppies y CDs. Y como hay dos clases de tontos y de momento solo hablo yo, voy a ponerle el jumper este de Slave aquí a mi compañero Antonio Lozano para que puedan traer acción. ¿Qué tal, Antonio? Oye, una pregunta. ¿Tú eras más de dar o de recibir?
4: Pues es una buena pregunta, Javi. Te contestaría que antes de los 20 yo era solo y exclusivamente
3: Ajá. dar. Tú dejabas las cosas, eh... muy bien.
4: No, no, y aparte ya sabes cómo, cómo son estas cosas. Nosotros nos criamos en los 80 uh -huh. y en esa edad eh, cualquier alusión a dar o recibir, pues era recibida con un poquito de aprensión no, no, yo de dar, yo de dar. Pero bueno, la edad nos vas haciendo flexibles y sabios. Así que yo a estas alturas de mi vida, Javi, te diré que lo mismo me da dar que recibir. <risa>
3: Bueno, oye, pues nada, siempre es bueno ser flexible a, a esta edad, claro que sí. Muy bien. Por supuesto,
4: así, así, así debe
3: ser. Bueno, yo lo que decía era que, por ejemplo, recuerdo haber dejado eh, un juego ya para Windows en MS2. Eh, ya no lo recuerdo porque casi no no guardo nada de la época. Pero recuerdo haber dejado el, el Might and Magic, el, el 8 o el 9, ahora no recuerdo cuál era, eh, a un colega y, y todo estoy esperando que lo devuelva. O sea que por eso por eso venía, ¿eh? no por ninguna otra acepción no, no,
4: no, por supuesto. Y yo y yo estaba hablando, por supuesto, de eso, de dar y recibir floppy, CDs y que Hablábamos de eso. Ah, no vale, sabes. vale.
3: No, no, por si acaso. Es que no me había quedado claro. Perfecto. No, no,
4: perfect, perfectamente claro. Yo te diré que nunca, jamás en la vida, presté un juego de, de PC. Nunca. Por una razón muy sencilla. Nunca, jamás en la vida, he tenido un original de, de PC. Nunca. nunca. No, no, no. Eso es muy grave. <risa> Pues sí, sí lo sé, yo, yo sé que, que es grave, yo digamos que he empezado a comprar software en esta última etapa de mi vida, pero ya todo en formato digital, o sea, yo tú sabes que huyo del físico, salvo algunos libros que tú me recomiendas y me veo en la penosa obligación de hacerme con ellos, y, y bueno, pues esa, esa es mi triste realidad, Javi, yo ¿no? nunca tuve un PC, o sea, un juego de PC original, nunca. Eh, diría que esto es algo de lo que avergonzarse y de que mantener en, en el anonimato, ¿no? Pero bueno, yo, yo no soy así, yo soy una persona transparente y digo las cosas como, como fueron.
3: O sea que por tu culpa Microsoft se hundió y se fue a la mierda. Ay, no, perdona, no, que Microsoft no se ha hundido ni se ha ido a la mierda, vale.
4: No, no, no se ha hundido, pero bueno, eh, como, como comentaremos más adelante en el programa, Javi, eh, yo soy de esos a los que Bill Gates hacía bien en llamar clásico, eh, ladrón y, y otras lindezas.
3: Perfecto, bueno... <coughs> Este mes eh, parece ser que lo vamos a dedicar a la aventura conversacional, aventura de texto o ficción interactiva. Recibe estos tres nombres normalmente. Y es que tuvimos el placer de hablar con Juanjo Muñoz, cofundador de Aventuras AD y del fanzine Cat, que ya lo tenemos eh, publicado seguramente esta entrevista en el feed de, de MS2Club. O sea, seguramente esto ya ha salido publicado después, lo que estás escuchando. Y bueno, eh, tenemos a Antonio Lozano aquí. Al que le gustan más las aventuras conversacionales que un Naboam Frager. Así que, básicamente. Es que no iba a volver a decirlo de que a un tonto un lápiz, porque, claro, ya hemos hablado mucho de tontos. Entonces, básicamente, eh, Antonio, ¿te has, pegado, te has pegado una currada de un articulazo sobre el origen de las aventuras de texto muy, muy chulo, que la has publicado en nuestra web, en ms2.club. Eh, un articulazo con trampa, ¿vale? Eh, pero bueno, un pedazo de artículo, ¿vale? Que lo que hace es una, un resumen muy sintético, ¿no? De los orígenes de hasta la aventura conversacional hoy en día. Y, y la verdad es que muy bien, ¿no? O sea, me encanta que, que haya este tipo de lecturas en, en la página. Muchas gracias.
4: Bueno, la verdad es que me pediste que... Mira, hay que hablar un poquito. Siempre nos gusta hacer un poquito de intrapodcast, ¿no? O, o metapodcast. El tema es que a mí hay algo que me ofende profundamente y es que este tema para el MS2 Club no lo haya propuesto yo. <risa> Aquí, de los dos al que le gusta la conversacional, la aventura de texto o ficción interactiva, aunque parece ser que es un tema, que es un término polémico, es a mí. Entonces, claro, tanto me gusta el tema que me dijiste, prepárate, vamos a hablar de un jueguecito, y digo, pues yo voy a hablar de la aventura original, claro. <risa> eh, me lo preparé, pero como una cosa lleva a otra, un camino lleva a otro, bueno, si, si quieres cuando me, cuando me des paso para hablar de, de la aventura original, uh -huh. pues hago la misma trampa que ya han podido leer nuestros oyentes en el, en el blog, voy a prácticamente a, a sablear el mismo artículo que para eso lo he escrito yo y en eso va a consistir mi sección, pero al fin y al cabo no es preocupante, ya sabes Javi que no leemos. Vivimos en unos tiempos en los que la gente no lee. O sea, que estoy seguro que ese artículo, para cuando yo lo cuente aquí, pues lo habrá leído muy, muy, muy poquito. No,
3: no, está claro... De todas maneras, está hay... claro, que lo escuchará más gente que lo leerá, eso sí, está claro.
4: Uh -huh. y, y bueno, el artículo tiene trampa porque, claro, que vamos a hablar de la aventura original? ¿En serio? ¿A estas alturas? <risa> ¿Hay algo que no se haya dicho ya? Sin embargo, me, me moló empezar a tirar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y, y bueno, como, como te contaré luego, la verdad es que llegamos bastante atrás, ¿no? Hablando de la, de la aventura original.
3: Muy bien, perfecto. Bueno, además tenemos unos cuantos contenidos más, pero antes de empezar con el autoexec.bat agradecemos a Uriol su ayuda en pagar los gastos del server de este mes. Y ahora sí, vamos al autoexec.bat. autoexec.bat En el menú de este mes tendremos la sección de juegos con una charlita que no podía ser de otra manera acerca de aventuras conversacionales. Además, eh, daremos voz a todos los comentarios que nos habéis puesto en la página web acerca de aventuras conversacionales después tendremos la sección de publicidad seguida de la sección de virus con software malicioso hecho en España seguido por la historia del MS-2 esta vez hablando del sistema operativo PC-2 ya estamos ahí, ahí rozando el MS-2 y por último haremos la lectura de comentarios en nuestro redmi.txt adelante programa Juegos Bueno, como decíamos al principio del programa, eh, la sección de juegos va a estar íntegramente dedicada a las aventuras conversacionales. Y ya no vamos a adoptar otro término, a no ser que se nos escape, ¿vale? Porque ya sé que tiene tres términos, cada uno utiliza el que quiere y yo creo que conversacionales es el que más caló en su día, así que de momento lo vamos a dejar así. Para esta charla eh, tenemos a Antonio Lozano, por supuesto, pero se nos ha unido el compañero Xavi PSX, que es uno de los integrantes de ready to play un programa de Radio Mulins de Rey, al cual ya habréis escuchado en la entrevista a Juanjo Muñoz. ¿Qué tal, Xavi
1: Hola, muy buenas Muy bien, tío, muy contento de estar aquí en el club
3: Muy bien, así me gusta Pues bueno, eh, vamos a empezar un poquito con, con charla de aventuras conversacionales pero yo soy un negado en el tema, de hecho yo eh, mi primera experiencia con una aventura conversacional fue ver la portada de la aventura original en la típica tienda de electrodomésticos que tenía juegos para Commodore y eh, siempre veía la, la caja y al final no siempre me llevaba otro juego, vale, cualquier otro juego me lo llevaba antes que, que esta aventura original, porque la portada... A ver, Luis Rollo es un gran ilustrador, un gran portadista. La portada de la aventura original da, da, da vómito, ¿vale? Da, da mala imagen. Y por eso yo no me la llevaba porque era un crío de, yo qué sé, de 9, 10 años, ¿vale? Y no me gustaba, ya está. Entonces, esa es mi primera experiencia, una aventura conversacional, luego de verlos pues, en el, 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 el Quijote, en la Micromanía y todo eso y tal pero yo en, en PC no he tocado una aventura conversacional ni con un palo entonces yo, para aposta, para este programa, he tocado una en cambio Antonio Lozano, que es el decano de las aventuras conversacionales esta persona que podría hablar horas y horas de ellas pero que eh, nos vamos a ajustar, ¿vale? Antonio, un, un ratito Explícanos un poquito bueno, esto de... Vale, entonces no,
4: entonces no llego, no llego a, a, al arte de la guerra, Javi, me, me quedo...
3: Es acelerándolo hago? un poco. Digamos, eh, imagínate que te he puesto a dos por, ¿vale? Y le vas dando.
4: Bueno, entonces, vamos a ver. Yo mm, he jugado menos aventuras conversacionales de las que me gustaría. Esa es la verdad. Pero sí es cierto que es un género que me gusta muchísimo. Cuando, cuando me encargaste a hablar de un juego... Y, y me planteé hablar de la aventura original, pues bueno, tenemos aquí a, a Xavi, habéis hecho una entrevista cojonuda, de la aventura original está está dicho todo, o sea, está contado prácticamente todo, sobre todo la versión que conocimos aquí en, en España, ¿no? Pero yo me paré a pensar y, y conociendo un poquito la historia de la aventura conversacional, me acordé de una de, la, de las partes que más me gusta de, del Señor de los Anillos y del Hobbit, que también está muy relacionado con el género, ¿no? Como, como veremos. Eh, sobre todo por esa ambientación fantástica, ¿no? Y es ese momento en el que Bilbo le decía a Frodo que tuviera mucho cuidado cuando cruzara el umbral de su puerta, porque ese caminito que sale del umbral de su puerta pues continúa hasta la calle principal de, de Hobbiton y luego atra acaba atravesando el río y si no tienes cuidado, pues ese camino te puede llevar hasta la misma montaña solitaria, ¿no? <risa> Y, y eso es un poquito lo que yo he intentado a, a traer hasta aquí, evidentemente apro aprovechándome de toda la información que podemos encontrar en el, en el maravilloso blog que es de Digital Antiquarium. Ya estuvimos entrevistando aquí a su, bueno, lo hizo la ERTE, ¿no? una entrevista cojonuda que la gente puede escuchar en el club, eso sí, en inglés, eh, y prácticamente toda la información la, la he sacado de allí. Si te parece, te cuento rápido,
3: ¿no? Sí, sí, por favor. De cuál, es,
4: cuál es Que no el nos, origen, queda, que no nos por... queda mucho
3: tiempo, don, por favor. O,
4: o, o cómo yo he, he imaginado el origen de la aventura conversacional. Por eso te dije que me iba hacia, hacia bastante al pasado, ¿no? Al 520 a.C. <risa> eh, y... Bueno, ya hemos pasado los dinosaurios, algo es algo. <risa> Buscando a Sun Tzu, que es el escritor del arte de la guerra, me iba allí porque de Sun Tzu se decía que inventó un, un wargame, un pequeño, bueno, no tan pequeño, un wargame para enseñar a sus tropas la estrategia militar, ¿no? eh, Esa historia la comparte, por ejemplo, el ajedrez y otros muchos juegos de, de mesa, ¿no? Todos, o la gran mayoría, tienen el, la historia de que están inspirados en juegos de estrategia militar. Pero como tal, el juego de guerra como tal, el wargame, eh, digamos que el inventor fue George Viturinos, ya decía yo en el artículo que me obligaste a escribir, Javi, que me negaba a hacer eh, alusiones taurinas al apellido de este <risas> señor, que inventó un juego que se llamaba Neoscripts Pale, maravillosa la pronunciación, pero bueno, básicamente quiere decir nuevo Wargame. Todo lo que yo venía narrando era, pues, la evolución de los Wargames, ¿no? Los aficionados a los juegos de mesa estoy seguro de que esta historia que yo cuento en el artículo la, la conocen, ¿no? Eh, pero los Wargames empezaron, pues, básicamente eso, como herramientas de educación, eh, educativas, pues, para la, las academias militares, ¿no? A partir del año 1950 aproximadamente, los Wargames ya fueron adquiriendo cierta popularidad y, digamos, que entraron en el mercado. En el momento que se puede empezar a sacar pasta de algo, eh, digamos que eso vive una explosión y, y, una, y una época dorada, ¿no? Eh, un tío que se llamaba Charles S. Roberts pues fundó una compañía, Ballon Hill, para vender su juego, que era Tactics eh, uno de esos jugadores de Tactics inventó otro juego que se llamaba Diplomacy un juego que se puede seguir jugando hoy día ese Diplomacy ya iba siendo un poquito más especial en el sentido de
3: que ese Diplomacy ya... lo he jugado yo eh, digamos que tú tienes un mapa táctico, ¿no? Con, dividido por zonas de Europa y tienes unas tropas, unas unidades y entonces el, el juego se basa en pactar usando la diplomacia claro. con el resto de jugadores y procurar eh, traicionar o no, según el momento que te convenga más a ti como jugador, pues al resto de jugadores. Entonces básicamente necesitas una casa con varias habitaciones para que la gente vaya planeando pues esas puñales por la espalda, esas estocadas mortales a otro jugador que se piensa que le vas a apoyar en un momento determinado y no huyes.
4: Este, este Diplomacy, Javi, es uno de estos momentos en los que, que a mí me gusta imaginar como una bifurcación en el camino, ¿no? O sea, a, a partir de este momento, dice, fíjate, es una tontería, ¿no? Pero an antes de Diplomacy, los juegos de los Wargames eran, pues, vamos a situar una serie de ejércitos sobre un mapa y vamos a, en base a una serie de reglas, vamos a hacer combates, ¿no? Todos hemos jugado al Risk. Por, por irnos a una versión Fácil, ¿no? muy, 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 muy ahora de, de esto que te estoy contando, ¿no? Pero en este Diplomacy, ¿no? En este Diplomacy, la, la clave del juego era, pues eso, negociar con, con el resto de generales, ¿no? Otro tío, Dave Wesley, le moló el Diplomacy y se inventó el Brownstein. Este daba un pasito más. Dice, vale, ya no tienes tú como jugador, no vas a negociar con los otros jugadores, ¿no? Tú vas a interpretar uno de los papeles. Ya no eres el que maneja tus tropas y tratas de llegar a un acuerdo con el otro jugador. No, tú ya eres, como tal, el general. Y no solo eso, sino que hay otros jugadores que ni siquiera son los generales de las tropas. A lo mejor son, pues yo qué sé, el, el director del de decano de una universidad, ¿no? El alcalde de un pueblo que está Esto por ahí. Se te parece el de... junta,
3: ¿no? Parece un poco que eres, estás en una república bananera y cada uno tiene un cargo de ministro claro, o lo que claro. sea.
4: Claro, pues todo eso ya se empezaba, se empezaba a ver, ¿no? Ese Brownstein yeah, parece, que, parece que molaba, ¿no? Y ya llegamos a un tío al que le, le, le molaba muchísimo este Brownstein, que era Dave Arneson, que dijo, uff, esto, esto funciona. Esto es un juego eh, chulo. Al creador del Brownstein, Dave Wesley, no le, no le gustó cómo terminó la partida, ¿no? Porque la peña empezó a pelear entre ellos, a discutir a rolear. <risa> empezaron, <risa> empezaron a... Y el tío decía, bueno, pero las reglas no las está siguiendo nadie. Oye, que os estáis olvidando del juego. Pero no, no. Es que eso es lo que molaba del juego. Uno de esos jugadores, eh, como decía Dave Arneson, eh, le moló. Dijo, vale, esto es lo que mola del juego. Que la gente pueda discutir entre ellos, que interpreten a un personaje. Eh, pero la ambientación típica de juego de guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, ya está muy vista. Vamos a ir buscando una ambientación un poquito más fantástica. El tío era un gran aficionado a Tolkien eh, y se fue llevando la ambientación por ahí. Esas partidas con los colegas empezaron a, a funcionar muy bien. El tío se inventó su propio reino, Blackmore. Esto ya te empieza a sonar a ti, Javi, seguro. Uh -huh. eh, pero necesitamos un sistema de reglas. Le tomó prestadas a, a un tío, un, un librito que había por ahí, chainmail Rules for Medieval uh -huh. Miniatures, un sistema de reglas. Ese tío, curiosamente... Lo había ese librito lo había escrito Ernest Gary Gigax un tío bastante conocido vamos que inventaron Duño Dragon.
3: <risa> es curioso es curioso que al final los jugadores de rol sí sí mucha libertad narrativa y tal pero al final discuten y que necesitan un libro de reglas y luego, en los lo 90, los libros de reglas eso dices, joder, es que estos libros de reglas están tan densos, ¿para qué necesitamos reglas para todo esto? Vamos a volver al juego narrativo. Y luego otra vez al libro de reglas, ¿por qué? Porque somos cabezones y queremos tener razón. Entonces, ¿qué necesitas? Un árbitro. ¿Quién es el árbitro? Aparte del narrador, pues las reglas.
4: Sí, pero pero fíjate, Javi, eh, ya estás cogiendo los ramalos. Porque, claro, si empezamos a hablar de Dungeon Dragons, no acabamos. No, 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 no. no. Aventuras
3: conversacionales.
4: Ay, perfectamente. Pero tenemos Dungeon Dragons, que es un elemento necesario si queremos llegar a las aventuras conversacionales. ¿Necesarios por qué? Porque, porque bueno, lo vamos a ver a continuación. Ahora nos vamos a conocer a un tío que se llama Willy Crowder. Willy Crowder mmm, es, un, es una rareza en sí mismo. ¿Por qué? Porque es jugador de Dungeon Dragons. Coño. Ahora mismo no, pero a finales de los 70 eso era raro porque Dungeon Dragon, como acabamos de ver prácticamente, acababa de salir. Lo conocían cuatro, ¿no? Pero es que el, lo conocían cuatro, uno de ellos, Willy Crowder. Pero es que el tío era, era programador, era hacker. Coño, tampoco es tan raro, coño. Un jugador de Dungeon Dragons eh, aficionado a los ordenadores... Joder, es que es un arquetipo. ¿Dónde hay un, un, un aficionado a los ordenadores que no sea aficionado a Dungeon Dragons?
3: Eh, en los ah, 70 no. Pero es que,
4: en los 70, no. En los 70 era difícil encontrar, no ya una, un, un programador, un ordenador. Pero es que en ti, encima este tío se cargaba eh, el arquetipo. ¿Por qué? Porque encima era deportista.
3: No, no, ahí no, y, por ahí no vale. pasó. ¿eh? <risa>
4: Informático, como el señor Dragon... Y deportista, pues este tío lo era, y encima es Es Dios,
3: ¿no? este tío es Dios.
4: Efectivamente. Pues yo lo decía cuando lo. cuando estaba leyendo todo esto, digo, joder, si es que de verdad hay veces que en la historia se tienen que dar, pues, este tipo de momentos, este tipo de extrañísimas casualidades. Total, un espeolólogo, eh, informático, aficionado al Dungeon Dragons, recién divorciado y buscando la manera. De poder compartir esa afición que tenía con sus hijas y
3: de hacer. Espera, un espera, poco espera. Más a Acabas de dar otra pista. Recién divorciado, eso es con tiempo. O sea, un deportista, informático, <risa> <risa> jugador de rol, con tiempo. Claro, tío. Es que, y encima sin Netflix. Es que imagínate. Que, y sin Tinder, ¿qué va a hacer? Pues coño, hacer un jueguito.
4: <risa> pero, 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 bueno, el jueguito que hizo, ya sabéis cuál es. Evidentemente fue Coloca Colossal Cave Avenue. <risa> el juego que lo empezó todo. Claro. ¿Por qué? Porque tenía una ambientación fantástica, heredada directamente de, de Dungeons Dragons, de sus partidas de Dungeons Dragons. Esto no es algo que nos imaginemos, era así. O sea, uno de los, de los compañeros de, de party de Dungeons Dragons, de este tío, fue fundador de Infocom. O sea que, <ríe> que estaban todos en el, en el grupillo, ¿no? El tío terminó con Los Cave Adventures, la primera aventura de texto, la primera aventura interactiva, el juego fue un exitazo, pero bueno, como todos los hackers de la época, una vez hecho el juego, dejó de tener interés para él y se fue de vacaciones, ¿no? eh, ¿Qué pasa? Que los ordenadores en la época, pues, eran máquinas muy grandes, con terminales tontos que se conectaban en remoto, tal. El caso es que, 5.000 kilómetros al oeste, un tío se enteró que existía este juego. Imagínate el éxito que tuvo este colosal Cave Adventure, ¿no? Este tío fue Don Woods. Don Woods eh, descubrió que este juego existía, se las apañó para echar una partidita, eh, era muy malo jugando, algo así como tú, Javi, las aventuras conversacionales no están hechas para todo el claro, mundo, claro. pero el tío era programador y quería mejorarla, así que esto, esta es la parte que más me mola de la historia. Pero da,
3: mi narrativa vale, no la acepta cualquier parser, o sea, yo tengo una narrativa, chaval, que es que los parsers lo, los bloqueo, ¿eh? entonces claro, por eso no me gustan las aventuras conversacionales
4: pues a este tío le debía de pasar algo parecido y, dije, poeta y dijo, voy a, mejorar el par voy a mejorar el parser el caso es que, ya digo, esta es la parte que más me mola de la historia el tío tenía que localizar a, a, al creador del juego original para tener las fuentes y poder, y poder modificarlas ¿no? eh, lo único que sabía es que en, en la versión original de Colossal Cave Adventure, nada más arrancar el juego te sale un mensajito que te dice que sugerencias, errores y quejas a Crowder <risa> Ya está, Crowder, nada más. Y este tío cogió y envió un correo electrónico, una tecnología también muy moderna en esa época, envió un correo electrónico a Crowder, arroba, cualquier puto dominio que, es, que existiera en ese entonces. Claro, evidentemente esto solo se podía hacer a finales de los 70, ¿no? Vamos, que localizó a Crowder, que para ese que si, trabajaba... Que enteros, si había 20
3: dominios, ¿no? Envió 20 mails. Envió
4: 20 mails, exacto. Lo localizó, Crowder le dio su bendición, le pasó las fuentes y este tío mejoró el juego y digamos que sacó la versión que todos conocemos, ¿no? Que es una versión, bueno, que ya tenía un sistema de puntos, tú puedes conseguir hasta 350 puntos, eh, la optimizó bastante, el código ocupaba bastante menos, era, bueno, en cierto modo más portable... Eh, ¿qué pasa con esta versión? Bueno, pues esta versión tiene la particularidad que fue en la que se, la que se basó Microsoft. <ríe> Bill Gates le encargó... No quiero criticar a Bill Gates. Todos sabemos que Bill Gates es un encanto de señor a fecha de hoy, filántropo, buena gente. Graba un podcast, un podcast cojonudo. Tú ten en
3: cuenta que toda la gente rica, ¿vale? Normalmente es gente muy enrollada y que da buenos consejos bueno, buenos consejos. Da consejos que parecen buenos, pero no lo son porque él ya es rico, ¿vale? Entonces, tú piensas en eso. O sea, eh, no llaman a un Mindundi para dar consejos a un tío que está currando todos los días ahí sacando la empresa, ¿no? Llaman a Bill Gates que el tío ya está retirado, ¿vale?
4: Bueno, el caso es que Bill Gates, para llegar a ser rico y dar buenos consejos y ser tan buena gente... ¿Un sol latigo?
3: fue un cabronazo. Fue un
4: cabronazo durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, la historia de Bill Gates, yo creo que y de Microsoft... Creo que nuestros oyentes ya la conocen porque tú lo has contado en parte, ¿no? Eh, todos sabemos cómo, cómo este señor empezó su empresa. Pero una de las cosas que hizo, uno de los programas que lanzó con la versión 1.0 del MS-2, uh -huh, del... fue la Colossal la colosal Cave 20 sí, del,
3: del PC2, del PC2 todavía.
4: PC, de hecho fue la colosal. Cave Adventure. De hecho, seguro
3: que sería un encargo de IBM y seguro que firmó un contrato parecido al de Ken Williams, que explicamos en el <ríe> programa anterior.
4: Seguro, efecti efectivamente. ¿Qué pasa que esta versión de Colossal Cave Adventure, pues era software libre. O sea, todo el mundo la podía utilizar y todo el mundo la podía distribuir. O sea, que hasta aquí sin problemas. Eh, Bill Gates le encargó la versión a Gordon Ledwick, que hizo una versión cojonuda en un disquete autoarrancable, en un floppy autoarrancable. Eh, la versión que prácticamente todo el mundo jugó, conoce, y la, la que prácticamente todo el mundo jugó por primera vez. ¿Qué pegáis? Joder, que Bill Gates un par de años antes había escrito una carta destructiva a todos los aficionados a la informática, todos los poseedores de un Altair 8800, eh, poniéndolos de parásitos, de ladrones, de aprovechados, de que se aprovechaban del software que otros habían desarrollado y que no pagaban por él. Joder, Bill. a ver, <risa> que, que pusiste a la venta con los Altair Venture, Bill. Que vendiste incluso una versión especial con el libro de pistas. Joder,
3: Bill. A ver, yo voy a romper una lanza a favor de... <risa> no, de no del capitalismo, ¿no? Y de apropi eh, apropiarte de del software de los demás, sino de que es la costumbre que había en la época. Tú, mira, ten en cuenta. Las máquinas <risa> vale,
4: sí, son, son sus costumbres y hay que respetarlas, claro. Que sí, Javi.
3: Tú allá donde fuere, allá donde fueres, <risa> haz lo que quieres. A ver, en aquella época la gente escribía en un programa, en un lenguaje de programación que era muy sencillo, pero que, eh, digamos, lo bueno que tenía es que estaba muy extendido, que era el BASIC, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí en España casi todas las revistas de microordenadores pues tenían sus listados de BASIC, ¿vale? Pues bien, ahí en Estados Unidos, también, no, son, no van a ser menos, solo que empezaron antes, entonces ellos hacían eh, sus listaditos de BASIC, los enviaban a las revistas, había revistas con un montón de listados en BASIC, había empresas que vendían juegos en listado de BASIC, o sea, en lugar de venderte un soporte informático, porque a lo mejor no tenías, o sea, a lo mejor era un teletipo, ¿no? Tenías que meter ahí la cinta con los ceros y los unos, o, o directamente tenías un Altair que tenías que ir subiendo y bajando palanquitas. Entonces, eh para toda esa gente les vendían los listados en BASIC. Bueno, en BASIC y en ensamblador, pero en BASIC sobre todo. Eh, y entonces tú te tecleabas tu juego y si funcionaba bien y si no, pues también ya te apañarías tú, ¿vale? Esos listados, eh, yo no sé cómo estaría la ley del copyright, ¿vale? Pero había gente que se encargaba en después cuando ya introdujeron los disquets a compilar, bueno, perdón, compilarlos, a crear el fichero BAS o lo que sea, ¿vale? El fichero de BASIC. Y ese fichero en ese disquete te lo vendían habiendo recopilado juegos de, de muchos sitios o incluso en un intercambio de, de programas, te vendían software de otras personas, que sería un poco el sistema de, del shareware, ¿no? Que la gente que hacía shareware eh, daba su shareware gratis, las des desarrolladoras daban el shareware gratis a las revistas, publicaciones, etcétera, para que éstas lo regalasen, bueno, perdón, lo grabasen en un disquet y vendiesen ese disquete porque les hacían promoción de sus juegos, y encima sacaban provecho económico. Era un sistema de distribución de demos. vale Entonces, yo creo que era la costumbre en la época. O sea, había listados en Basic y la gente pues vendía el soporte físico. Y en este caso, más aún, que no tienes en la versión original, sino que tienes un port hecho por una persona. Entonces, estás cobrando el trabajo, tío. Es el mercado, amigo, como dices en tu artículo.
4: <risa> bueno, pues el caso es que si algo tenemos que agradecerle a Microsoft y a Bill Gates, es que sacaron esta versión no solo para, para PC2, sino también, y un, y un año antes, pues para TRS-80, ¿no? Y para, y para la pel 2 Y estoy seguro, y ya con esto termino, termino la historia, que ya está bien, hemos paseado unos cuantos siglos. Eh, estoy seguro de que una de estas tres versiones fue la que jugó un pediatra, que por aquel entonces trabajaba en los llanos de Venezuela, que era Andrés Amudio, al que todos conocemos, ¿no? Eh, andrecha ha contado muchísimas veces como por haber trabajado en Venezuela, tener amigos norteamericanos, el conocimiento del idioma, pues eso le posibilitó una vez ya en España poder jugar a todo ese software inglés, ¿no? Y haber conocido ahí las aventuras. Y estoy seguro de que jugó a esta aventura de Crowder, la menciona muchísimas veces, uh -huh. eh, igual que jugó a todas las aventuras de, de Infocom y empezó su cruzada particular para convencer a Hobby Press por aquel entonces de hay que dar a conocer la aventura aquí en España, ¿no? Eh, eso es, pues bueno, su serie de artículos en, en la micro en, en microhobby, eh, hablando del mundo sí. de la aventura, luego el viejo archivero, luego la fundación de, de Aventuras AD, de todo eso, creo que la gente ha tenido oportunidad de escuchar una entrevista cojonuda en esta, en esta misma casa para cuando estén escuchando esto. Eh, y, por supuesto, la primera aventura que... Aventuras AD como tal público pues tenía que ser la aventura original la primera, la versión española de la Colossal Cave Adventure esa fue la aventura que yo que yo jugué, ahora me gustaría mucho hablar de, de la aventura pero joder, si es que es bastante más interesante la historia hasta llegar a ella
3: oye tengo una pregunta, <risa> o por lo menos a mí me lo parece una pregunta, eh, la aventura original la vendían o la regalaban porque como está basada en un software que ya original. estaba hecho, yo qué sé ¿eh? <risa> y de código abierto
1: <risa>
4: no, pero en este caso es una versión completamente diferente, deja de defender a Billy, por favor, deja de defender a Billy
3: bueno, bueno, yo Hippie. Mi, es, mi experiencia Hippie, con Esa es la presión. mi experiencia con la aventura original ya os la he contado y eh, yo creo que lo suyo es que, que Xavi que es una voz eh, nueva ¿no? en el MS2 Club, pues explique un poquito pues, eh, su experiencia con aventuras o incluso si quieres profundizar en alguna aventura que te llamase la atención entonces, Xavi, te deseo la palabra. Mira, yo os cuento que
1: soy jugador de aventuras conversacionales por necesidad. Que esto en aquellos tiempos le pasaba a un montonazo de gente. ¿no? El tema estaba en que en casa no teníamos ordenador, éramos pobres, como casi todo el mundo que, que conocía. El... Todos mis colegas tenían, si no, un Amstrap, un Spectrum... Uh -huh. O un MSM, MSX, pocos, pero sobre todo los Spectrum de Amsterdam. Y yo me he pegado una, una, una hartada de ir los mediodías y las tardes a, a casa de los colegas a jugar al Game Over, al Woody, al Sol Negro. A
3: los a juegos, world, a los juegos ¿vale? de verdad. No a, no, no a aventuras conversacionales, sino a juegos de verdad. <risa> y me tenían flipado. Y yo iba loco
1: por conseguir uno de estos y tenerlos en casa. Uh -huh. Entonces, en casa eran de, a ver... Si, si vamos a comprar un ordenador, no queremos que tengas un ordenador para jugar. <risa> Qué típico. ¿no? Porque es la, es la era de la, de la informática, ¿no? Y de aquí tienes que. Eso tiene que crecer y tienes que aprender, porque en un futuro eh, la informática te, te puede mantener. Te, vamos a comprarte un ordenador para con, con el que puedas trabajar. ¿no? Y ¿y qué, qué, ¿Qué cojones voy a trabajar, mamá? ¿no? Con, con el ordenador. No, no, no lo sé, hijo. Yo tampoco sé de ordenadores, pero, pero un ordenador con el que puedas trabajar. Vale, perfecto. Entonces, me acuerdo que me tiré, no sé, un año ahorrando, ahorrando, que era sisando en la compra y en algún, cum en algún cumple o cuando vas a ver a los abuelos y te, y te dan eh, 200 pesetas, ¿no? Y, y eso que vas, vas recopilando. Y entre el abuelo, la padrina, el tío, la mami y, las, y las las dos del 2300, pan. La, las 2300 pesetas que debía haber recopilado yo, me, me compraron un, un ordenador que lo recuerdo con mucho cariño. ¿eh? Era más un Olivetti. O, me, me, o sea, no, no. PC1 Olivetti, es de lo único que me acuerdo de, de ese trasto. Qué guay con su disco de 3,5 con su MS-2 ¿no? en el disquete que tenías que insertarlo para que te cargara el sistema operativo muy guay y me, y me, me tuvieron el detalle de comprarme un videojuego que era, que era justamente una portada que te cagas de lo guapa que era
0: ¿eh? de la aventura original
1: del big rollo entonces claro, yo tengo que decir que es un juego que yo no lo conocía, pero hostia, veo a ese a ese caballero Jedi medieval en, con, con esa espada luminosa y el, y el monje ese que parece que se estaba deshaciendo como el malo de Robocop al final, y, y digo, hostia, pues será, será un juegazo que te cagas, ¿no? Y lo enchufo, y estuve mogollón de tiempo pensando, pero ¿cómo funciona esto? ¿No? Porque... Eh, claro, te aparece la imagen de la casita, eh, la descripción en texto y, y no, no sé qué, qué hago, tengo, tengo que escribir, cómo me muevo, evidentemente de instrucciones ni, ni me las miré de, de la emoción. A ver, eh, OPQA iba va esto, ¿no? Eh, no, con esto, con, con esto no funciona. Vale, pues hasta que ¿no? empiezas a andar por los límites, ¿no? El norte, sur, tal, a explorar. Partiendo absolutamente de cero porque ninguno de mis amigos en ningún momento ni me habló ni evidentemente jugamos a ninguna aventura conversacional. Con lo cual, yo tuve que apañármelas y jugar, jugar y rejugar porque mientras que mi colega del Spectrum se gastaba 399 pesetas en comprarse Estalone Cobra, ¿no? En el juego del Spectrum. A mí comprarme un otro juego. En, en disquet me suponían eh, 2.400 pesetas, ¿no? O sea, había una, un distanciamiento económico bastante potente, con lo cual estuve muchas, muchas y muchas horas jugando a la aventura
3: original. <risas> Oye, y de vueltas le di vueltas le di un montón. Oye, eh. eso es lo no normal, ¿eh? O sea, cuando dime, dime. tenías pocos juegos, lo normal era exprimirlos, ¿no? Como ahora, ¿no? Que tienes 200 esperando, te pasas... Eso me pasó otro día, me pasó Resident Evil 7, ¿qué haces? ¿Le das otra vuelta en dificultad mayor? ¿Qué cojones? ¿Te vas al Hellblade, que también lo tenías ahí esperando? Y luego cuando acabas el Hellblade, pues al claro. siguiente, si es, que... si es que hay juegazos ahí pues, esperando. Oye, lo que más me fascina de tu historia es el ordenador. O sea, estoy viendo aquí fotos y esto... Es una maravilla, es un teclado con el ordenador como con la placa y entonces tiene lo, el, el lector de disquet... bueno, la disquetera, como si fuese un faro de estos que se elevan. Esto es una maravilla, qué chulo. Sí, sí. Sí, sí, parecía los flash de las cámaras, ¿no? Que se levantan es que estas se automáticas. A una velocidad sí. en turbo de 8 MHz, ¿vale? Y con un, unos 256K de RAM ampliables a 640, qué maravilla, tío te parece, ¿eh? Oh, me, me encanta.
1: Sí, sí, que sí. ¿Lo mantienes aún? Si, si ves la foto, eh, no, oh, no, y creo, oh. y creo que fue el, algo que cuando dijimos, bueno, este ordenador ya no lo usamos, ¿no? Al, pues creo que se cogió y automáticamente se fue al contenedor de, de la basura. Al punto limpio,
2: que se
4: dice ahora. <risa> sí, señor, esa es, la, esa es la forma correcta de actuar con todos estos cacharros viejos. Ya lo sabes Javi. ¡No! <risa>
1: Sí, 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 yo, yo creo, creo tener la imagen ¿no? de alejarme del contenedor y mirar a lo lejos como el monitor estaba en el suelo al lado del contenedor sí, sí. de la calle.
3: Pero tenías ahí un flamante, yo qué sé, un 386, un 486 en casa y lo flipabas. Claro, claro. <risas> Bueno. bueno, sí, claro, la, la, la nueva generación, ¿no? Que se come la otra,
1: eso está claro, claro
3: Yo no sé ni dónde, a, o sea, yo tenía un 286 El primero, no sé ni dónde fue a parar Cuando tuve el 486 de X2 Pero ni idea, ¿eh? O sea, ni me acuerdo a quién se lo dieron Ni puta idea En fin, oye, eh, muy bien O sea, la aventura original sería el juego que, que le diste primero, ¿no? Sí, 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 me estrené ahí Vale, bueno, pues voy a hacer yo una, una ronda Y luego y... te doy paso a, al siguiente O tienes mucha prisa vale no, no, no. ¿Más no, no. Bien de tiempo? Cuenta, cuenta. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues eh, cuando estuvimos grabando con Jesús Martínez del Bas en Rigor y Criterio, un programa hablando de su libro eh, de aventuras conversacionales, eh, me recomendó un juego, me recomendó el Hobbit. ¿vale? De hecho, me hizo una dedicatoria en el libro eh, con esa primera mmm, pantalla del Hobbit, ¿no? En el, Bueno, pues en la casa, en el agujero de, de Hobbiton, de, de Bilbo. Y la verdad es que me, me resultó muy difícil. Entonces dije: Yo necesito algo más facilito. Y me fui a. Aunque parezca mentira, buscar algo fácil y irse a sierra. No parece que sea lo más normal, pero me fui a sierra. Y probé un juego de sierra. Eh, ya había probado el Mystery House, ¿vale? Difícil de narices. Pero me fui a una cosa. Que pues que me llamó un poquito más la atención. Me llamó. Me entró más por los ojos. Me fui por lo que sea a, por lo que sea. Me fui a un juego que se llama Soft Porn Adventure que es un juego conversacional que escribió un tal Chuck Benton para Apple II en 1981. Este Chuck Benton es muy, es muy chula su historia porque originalmente este juego lo, lo iba a hacer para, para probar eh, pues cómo funcionaban las bases de datos en un Apple II y hacer algo serio. Pero... Como el juego que hizo para probar si funcionaban bien las bases de datos o no, que sí que le funcionaron, sí que le funcionaron, eh, fue este software adventure y lo comercializó también, pues el tío se dedicó directamente pues a, a hacer juegos durante una temporada. Él mismo empezó a comercializar el juego bajo un sello que era Blue Sky Software, se hizo mil disques, dice esto lo voy a petar, me hago mil discos, de los cuales vendió 100, vale, o sea, era, hay que entender que es el primer fue, eh, juego erótico de la historia, ¿vale? Y, y nada, dice, hostia, esto no lo sé comercializar mejor que alguien que sí que sepa no, y alguien que esté en el ramo lo comercialice, y es cuando habla con la gente de Online Systems, los que luego serían Sierra y ahí sí que lo peta el juego, pues en su época era provocador en temática en las instrucciones, para que os hagáis una idea llamaba al jugador con cosas como, mujeres, erótica vagabundos, alcohol y mucho más ¿vale? no sé, una mezcla así curiosa al menos, además la portada ya es mítica, todo el mundo la tiene en la mente eh, en el mundo de los videojuegos y tiene a tres mujeres eh, desnudas y un camarero vestido en un jacuzzi al fondo del jacuzzi hay un ordenador Apple II, al pie del jacuzzi no dentro, ¿eh? y como todo el mundo sabe, pues la mujer de la derecha del todo si os fijáis es Roberta Williams, cofundadora de Sierra, vamos, la mujer de Ken Williams y las otras dos mujeres también trabajaban en la empresa son Diane Siegel y Susan Davis la portada fue muy provocadora, cosa que llamó la atención de un periodista de Time, que escribió un artículo hablando de software para las masas e incluyó la portada del juego con una pequeña descripción, ¿vale? Pues antes de ese artículo, el juego había vendido 4.000 copias. Después del artículo, según diversas fuentes, había vendido 50.000 copias, ¿vale? A día de hoy, 50.000 copias, pues parece que no es nada, pero hay que tener en cuenta que en aquella época había unos 200.000 ordenadores Apple II, ¿vale? O sea, uno de cada cuatro ordenadores tenía software comprado. Comprado, ¿eh? O sea, igual lo tenían todos. Eh, los números bailan. Eh, me he encontrado versiones en las que hay 25.000 copias y 100.000 de base, pero al final es uno de cada cuatro Apple II tenía este softport adventure Vale, pues eh, he cogido y me he puesto a jugar a un port que se hizo para, para MS2, ¿vale? Porque yo lo he jugado en MS2. Eh... Y cuál es mi sorpresa, que me encuentro eh, una localización que me suena muchísimo, el Lefty, ¿vale? El bar del de Larry. Me encuentro un camarero como el del Larry, un lavabo como el del Larry, un segurata vigilando una puerta como el del Larry, una prostituta como el del Larry. Si haces cosas con la prostituta sin condón, te pasa lo mismo que en el Larry. Y digo, coño, si esto es el Larry. Y es que, básicamente, al <ríe> love... Eh, le gustaba mucho Softport Adventure y lo que hizo fue hablar con Ken Williams para hacer este juego en la versión gráfica, digamos, en el motor que estaban utilizando, en el cual ya podías mover un personaje por pantalla, y lo que pasa es que todavía escribías, ¿eh? o sea, era medio conversacional, medio gráfica, escribías los comandos como en la conversacional, pero te movías como una aventura gráfica y veías lo que pasaba, pues básicamente los puzzles, las localizaciones, el bar, el casino y, el, y, y la tienda, son, y perdón, y la discoteca, son las mismas que, que en Softport Adventure Entonces, si habéis jugado al Larry, al Larry 1, tanto la versión CGA como la, la VGA, pues básicamente está, digamos, Al Love lo actualizó porque dice, Hostia, esto es muy setentero, vamos a, a ponerlo un poco más moderno. Le puso nombre al personaje, ¿no? El Larry Laffer y tal. Y, y básicamente es el mismo juego. Entonces, de momento, el objetivo del juego es hacer el amor con tres señoritas y de momento lo he hecho con una, ¿vale? O sea, voy a una tercera parte del juego. Está, está bien. Está... A ver, es un juego que tiene su recompensa, ¿vale? Está bien.
4: Todo, todos los juegos tienen su recompensa,
3: Javi. Bueno, pero aquí es Como más... Sea la, sat la satisfacción <risas> del deber cumplido. Correcto. Aquí es más, más no sé, es más eh, directa la recompensa. Bueno,
4: y en la parte técnica, porque yo este no lo he, no lo he jugado. Ajá. Uh -huh. ¿El parser se, se entiende bien? ¿Se atrasca mucho? ¿Te entiende te entiende bien o tú eres un poeta como le pasaba a Don Woods, que por eso
3: tuvo que...? <ríe> pues básicamente, este está en inglés y entonces ya sabes que el inglés es mucho más fácil además ya te dice verbo y, y sustantivo y ya está, no te compliques la vida y entonces eh, la verdad es que bastante bien Comprar vino, pues, buy wine Comprar cerveza, buy beer O sea, todo muy fácil y muy... No es tan complicado como la lengua de Cervantes Para que os hagáis una idea... Eh, en jabato sabía lo que tenía que hacer pero no sabía cómo meterle al parcel en la cabeza que lo sabía y que lo hiciese <risa> en cambio con, con este enseguida se hacen las cosas con no te pasa no, ¿no? no es fácil es fácil bueno esa casi
4: se diría que es la crítica habitual que, que se llevan los, los juegos no las aventuras conversacionales las aventuras de texto yo diría que ese básicamente es el argumento de, principal de los detractores ¿no? Es que no hay nada más tedioso que saber lo que tengo que hacer pero no saber cómo. Pero bueno, eso también pasaba en la aventura gráfica ¿eh? y parecía que nos escocía sí. un poquito menos.
3: Bueno, en la gráfica eh, las acciones yo creo que son más fáciles de realizar porque ya tienes los verbos predeterminados, o sea, tú no te puedes inventar un, un verbo y tienes los objetos predeterminados que son los de las pantallas. Entonces yo creo que las dificultades de las aventuras gráficas eran aventuras como un Future Wars que te escondían en, en un cuadrado lleno de píxeles. Un píxel que tú no sabías que estaba ahí y, te, y, y si lo encontrabas, pues entonces lo podías utilizar o eh, pensar raro, ¿no? Como, yo qué sé, tienes que, un objeto en tu inventario, yo qué sé, en Fantasmagoria, tienes un objeto en tu inventario, entonces tienes que empezar a manipular ese objeto para descubrir que dentro tiene otro y cosas así, eh, puzzles extraños. Pero yo creo que lo que es la el interactuar con, con el juego es menos frustrante que no que una... Voz eh, bueno, silenciosa en el caso de las conversaciones, te va diciendo no te entiendo, no puedo hacer eso, eh, bueno, yo qué sé, que, te, que al final le insultes y te eche del juego. Yo qué sé, es que tampoco no.
1: Sí, tío, es muy jodido eso, eh. Yo recuerdo jugar al Megacorp que me pasé toda la aventura, además, súper bien, súper motivado, y en el, el, la última escena estás en una Alcantarilla y tienes que salir al exterior. Sí.
4: Y, la pero tienes la.
1: Tienes la puta trampilla. Sí, pero que... una vez
4: resuelto muy lógico.
1: Sí, claro, pero hasta que llegas ahí, abre, empuja, tira, gira, cierra. Ta. vas probando todo y yo recuerdo de ver en no sé si era en Micromanía mogollón de gente preguntando, pero ¿cómo coño abro la trampilla? No, abro la puta trampilla sí. <risa> bueno, hay muchos ejemplos. Y es que era, era el último gesto ya para hacer, solo para acabar ah, la sí, aventura. sí, con eso era ya acababa de todo. Ajá. era al final, era al final. ¿Y la acabaste o no? Cabrones. No se me abrió nunca la trampilla.
3: Tu <risa> personaje está ahí todavía agazapado, ¿no? Esperando para salir. Está ahí. Sí, tío. Hay muchos ejemplos, ¿no? Está el típico, ¿no? De, de Zipi Zape. Estás en, la, en clase pensando en las musarañas. Bueno, estás en las nubes, ¿no?
4: Estás en las nubes, sí. ¿eh?
3: Eh, bajar nubes, ¿no? Primera. O la de Hulk, que está de. Eh, estás atado, ¿no? ¿Y qué haces? Morder mano, ¿no? Para convertirte en Hulk y entonces eh, poder, poder eh, librarte de las cuerdas.
4: Morder lengua. O morder era. lengua. ¿eh?
3: Vale, sí, morder mano, no, porque claro, si estás atado no puedes, tienes razón. ¿eh? Atado. <risa> o la del eh, Don Quijote, ¿no? Entrar cuidadosamente en el molino, porque si entras normal, coge un aspa y te mata. ¿eh? Claro, es que hay muchos ejemplos de puzzles que se ponían en aquella época, pues hombre, yo qué sé. Supongo que sería para hacer. Yo qué sé, no, no, no creo que fuese para frustrar al jugador, sino. No, no, que piense, que piense. Digo yo, eh. Bueno, sí, pero sí, la... hay
4: muchos, muchos puzzles que se aciertan por, por casualidad y luego una vez resuelto, pues ahí está la satisfacción del puzzle resuelto también. Al final claro. o entras en el juego o no entras en el juego. O sea, yo recuerdo el, un Monkey Island, por ejemplo, uh -huh. eh, y la solución al puzzle era coger perro. Sí, después de dos semanas intentándolo y fracasando estrepitosamente, el momento de coger al perro y ver cómo Guybrush se abre la levita y se guarda... ¿El perro? El perro. ¿Perro? Un perrazo enorme. Oídolo. Sí, 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 un perro. No, no, perro, perro. ¿En cuál? Un perro que tenías que llevar para que... Creo que era el Monkey 1, sí, sí. Un perro que tenías que llevar para que oliera entre un montón de papeles...
3: Eh, algo de la gobernadora Marta. hoy será en el 2 que hace mucho que no lo juego, porque en el 1 ya te digo que no sale ningún perro al que puedas coger. <risa> a lo que me estaba
4: refiriendo es a eso, que hay un montón de puzzles que nos resultan extraños y una vez que lo tenemos resuelto, uh -huh. pues, bueno, pues llega ahí la satisfacción. Lo que pasa es que antes le dedicábamos el tiempo que ahora no le dedicamos.
3: no, no desde luego, el factor frustración hace que que teniendo 100 títulos a la espera ahí en, en Steam, esperándote, digas, hombre, a tomar por saco este que yo no tengo tiempo. Sí. O, más fácil aún, coges y, y te vas a lo que sería la micromanía en su época o el amigo del colegio, que es que te vas a YouTube y, y buscas a ver qué pasa y ya está. Sí, no, que alguien te lo chive, ¿no?
4: A lo mejor sí. queremos ser, pues, eso, un poquito más, más rápido todo. Pero que, al fin y al cabo, yo creo que al que no le gusta la la aventura conversacional, que hay muchísima gente desde luego un género minoritario sí. pues no, no le gusta pues, pues simplemente porque no le gusta no le gusta la mecánica, no le gusta la libertad que la aventura o la supuesta libertad que la aventura conversacional aporta, no le gusta el componente literario, no le gusta y ya está pero luego mmm, eh, buscar el argumento en las mecánicas, bueno las mecánicas son las que son evidentemente hay parsers malos y hay parsers mejores pero las mecánicas son las que son. Si no te gusta escribir, eh, escribir tiene muchas limitaciones, sí, pero también te ofrece una, eh, una libertad que no tienes con ninguna otra con ninguna otra mecánica de juego.
3: Bueno, a
4: ver... Aunque no sea real, pero tú por lo menos tienes la percepción de que es que lo puedo hacer todo.
3: Porque al final lo que tienes es un, un enigma, vale, un puzzle, entonces eh, la solución está dentro de, de, del, del programa y tienes eh, una frase correcta y, y algunos sinónimos que te servirían para, para hacer lo mismo, pero es muy, muy, muy limitado. Lo que pasa es que, claro, tú puedes escribir lo que quieras. Eso sí, la máquina la mitad de las veces te va a decir no te entiendo, o no puedo hacer eso. Y eso es muy frustrante. <ríe> Al menos para mí, eh. Claro.
4: No, no, y lo es, y nadie dice que no lo. nadie dice que no lo sea. Pero bueno, tan frustrante como puede ser la generación aleatoria de enemigos en algunos arcades de scroll horizontal. Uh -huh. Y, y hay enemigos que te salen en el margen de la pantalla sí. y es frustrante y no hay manera de pasártelo. Bueno, pues cada juego tiene sus limitaciones y tiene sus su frustraciones. ¿eh? Si es que al, al final no es otra. Si te gusta ese, si te gusta el estilo de la conversacional, pues ahí lo tienes. Eh, te tiene que gustar. O sea, ¿Es minoritario? Sí, también la lectura, por desgracia, es minoritaria. Sí, sí, también
3: tiene razón. O sea, es otro.
4: Uh -huh. Es que es otro Ajá. tipo de, de juego diferente.
3: Oye, eh, Xavi, ya que te tenemos aquí, tú empezaste con la aventura original Deme. y entonces ya fuiste a muerte para juegos de aventuras AD o tuviste alguna otra aventura conversacional de otra empresa.
1: No, la verdad es que las aventuras conversacionales a las que jugué, eh, jugué a la aventura original, luego me compré sí. esos packs tan rechulos que te vendían a través de la micromanía por correo de Dynamic 90 o Super Dynamic sí, sí, sí. eso que venía un pack de distintos juegos de la Dynamic y recuerdo comprarme un pack en el que estaban en el mismo diría que estaban el Jabato y Megacorp o Cozumel o quizás estaba Jabato y Cozumel y, eso, y, esa, y esas son las que jugué que, que tanto la aventura original como Jabato y Cozumel sí que son de de Aventuras AD uh
0: -huh.
1: y ya Megacorp ya era publicación de Dynamic con el sello AD propio ese que tenían.
3: Vale. ¿Sabes? Vale, vale. O sea, Megacorp es publicación anterior de De, de aventuras, AD, aventuras AD, ¿no? AD. Bueno, que el, que el sello en, en realidad sí. era. Sí que era Aventuras AD, ¿no? O sea. O avent no, perdón, era Aventuras Dynamic o sea, y luego eh, hicieron Aventuras AD. Uh -huh,
1: correcto. Correcto.
3: Exacto, exacto. exacto. Pa
1: para mantener el registro, ¿no? El caché. Y tú. Y Ay, no, no. Yo recuerdo... No, no, Que re... de jugar a estos... Kozumel no me lo pudo acabar. El sistema de juego era un poco distinto y me pareció muy difícil y no, no, no me lo pudo acabar. En cambio, Jabato. Jabato es de los que más he disfrutado, seguro. Seguro. Aunque una... una una ojeadilla
3: a la guía de Micromanía también eche
1: ¿eh? <risa> Así, dis discreta.
3: Bueno, pero las guías ah. de Micromanía no te daban la instrucción exacta, o sea, te daban pistas, ¿no? En Micromanía, quiero recordar que te explicaban todo un poquito...
1: Ambiguo, ¿no? Como una, como una historia, ah, ¿no? Vale. Como... Y tú de ahí ya ibas, ibas relacionando. Pero sí, con Jabato lo disfruté, lo disfruté mucho. Y, y que además que Jabato... Es el único juego de aventuras AD, creo, que la portada sí que tiene que ver con el contenido
3: del videojuego. Bueno, Jabato tiene la, la base de, de los cómics, o sea, realmente tenía muchísima base. Y eso que los que lo hicieron, por lo que tengo entendido, no eran lectores de Jabato. O sea que eh, pasa lo típico no. ¿no? de que hacen una adaptación de, al cine y, y es gente que no tiene ni, ni idea de eso. Pero bueno, parece ser que sí que es bastante digna ¿no? la, la adaptación.
1: Sí, 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 sí. Muy buena, muy buena. Además, el, antes no que decías que la portada de la aventura original que es de que Luis Rollo... Que Luis Rollo me encanta, ¿eh? te lo digo. ¿eh? Sí, sí, pero claro Luis Rollo
3: no dibujó la
1: portada para
3: hacer la aventura original. <ríe> no, Luis Rollo tenía dibujos eh, por encargo y catálogo de dibujos. Entonces el catálogo de dibujos valía mucho más barato. Tú cogías de los dibujos que él tenía por allí disponibles, el que te apeteciese, pagabas el canon y ya está. Y el que te hacía posta pues bueno, pues como Azpiri cuando hacía una portada, pues cobraba más dinero porque era más dedicación. Uh -huh. eh, correcto. Correcto.
1: Entonces, mmm, prácticamente to todas las portadas que hay en los juegos de aventuras AD son de portafolio de, de Luis Rollo, que es más o menos la, la que se acercaba un poquito, ¿no? Al a la esencia que querían enviar del juego. En cambio, del Jabato, sí que es un juego que, que es, bueno, es el Jabato, hostia, y el y el Taurus y el, y el Fidel apareciendo en la, en la portada, que porque tenían los derechos de, de edición de bueno, de edición de uso, tanto de Jabato como de Capitán Trueno, que, que se hizo juego de acción, que también lo tenía yo en, Dynamic, en el Dynamic 90, es ¿verdad? <risa> muy bueno, además, claro, muy muy bueno ese juego. Sí, sí que estaba chulo, que podías combinar y coger entre los tres personajes no que, que yo luego estuve mirando ¿no? en su día, porque el Capitán Trueno sí que te suena, pero el Jabato no. Bueno, bueno, perdona, a mí, a mí por lo menos el Jabato
3: no me sonaba, ah, yo así que me suena sonaban... Nos confundía también, no te preocupes, porque al final era un tío, un tío más grande, y, y uno escuchó <risa> escuchimizado, y, y, y cambiaba Capitán Trueno o cambiaba el Jabato, lo que pasa es que luego sí, por el tiempo sabes que uno es, vivía en la antigüedad, ¿no? Y el otro eh, estaba viviendo en la Edad Media, pero bueno, eh, parecía lo mismo
1: sí, y decías, bueno pues que, que coincide, ¿no? Pero el son, de, son los dos son de, de Víctor Mora, o sea el cuando hizo Jabato, uh -huh. ¿no? Lo hizo bajo el seudónimo de R. Martín, pero era el mismo, o sea, sí, era la autocompetencia dentro de la misma editorial uh -huh. para, no sé, eh, forzar un poquito, sí, eso, la, la competencia no imagino que al haber, a ponerte de un bando de otro, que igual hacían crecer la, las ventas, pero lo que dices tú, ¿no? el formato era el mismo, el héroe Gapote el grandollón súper fuerte y el chiquitín que hacía gracia y que además era tenía alguna habilidad de,
3: de, de, de Pues del mundo de los cómics, eh, yo estoy convencido de que el Capitán Trueno, a lo mejor la, los derechos los tenía la editorial y si el dibujante quería hacer Capitán Trueno no podía porque se le había quedado la editorial y a lo mejor por ahí van los tiros con hacer el jabato. Pero como no estoy muy metido en el, en el cómic de este señor, no te lo sé decir. Bueno, que nos, que bueno, nos eh, desviamos. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. sí ¿Para, sí, ¿qué? ¿para que... qué
4: hablas a Javi de cómic? ¿Para qué?
3: Estábamos comentando que tú eras fiel de aventuras AD y de, y de Dynamic, ¿no? Básicamente.
1: Sí, sí, no, no, pero Aventuras AD te, te tengo muchísimo cariño, muchísimo, 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 porque me tiré muchísimas horas. O sea, eh, eh, me tiré más horas con Aventuras AD que, que con mi hermano mayor. O sea,
3: muchas. Pues, y es que en España
4: había que ser fan de Aventuras AD, no, no había otra opción, Javi.
3: No, no, sí, eso es me parece muy interesante porque iba a preguntarte desde tu punto de vista, eh, pues ya te he dicho, como decano, ¿no? De, de, la, de jugador de Aventuras Conversacionales. Si tú también le diste exclusivamente a, a Dynamic, Aventuras AD y estas aventuras que salían en España, o, o también en su día, por un casual, jugaste alguna aventura en inglés que te venía de extranjero.
4: No no, 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 no. Yo en inglés prácticamente nada. Xavi no lo sé, pero yo en inglés prácticamente nada. Teníamos el conocimiento que teníamos, ¿no? Uh
1: -huh. Yo por lo menos.
3: O sea, con, el, con el inglés del AGB no me, no me daba para la conversacional. pues no. Básicamente teníamos el nivel de inglés de que cogieron al, al profesor que más inglés sabía de, de cada instituto y lo pusieron a dar inglés. Entonces, claro, en mi sí colegio, pues...
4: No, no había otro
3: Nos hartábamos si de... Si es escribir. que había alguno.
1: Si es que había alguno, claro, claro. Si es que había algún profesor que sabía inglés, claro. Si no ponían a cualquiera. Y yo
4: escuchaba, bueno, sí, los, hemos, los hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Aficionados a las aventuras conversacionales que dicen que, bueno, conocieron esas primeras aventuras en inglés eh, y las jugaron con un diccionario. Yo, sinceramente, envidio esa capacidad y esa paciencia. Yo, para nada. O sea, yo lo único que recuerdo haber jugado con un diccionario fue el último Underworld. Y porque asumía que la cantidad de texto no iba a ser tan brutal como en una aventura conversacional, claro o yo un juego de aventura un juego de rol pues sí te podías animar y con el con el diccionario en la mano pero una aventura conversacional que era todo texto digo dónde voy bueno, y en pues... español
3: no había tanto claro no 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 además es eso la barrera de entrada no al, al software aunque hubiese llegado al juego pues era era complicado jugarlo bueno, si os parece bien, vamos a dar paso a, a los eh, tres valientes que nos han dejado un comentario en la página, recordad, ms2.club. Os pedíamos los comentarios por, por Twitter y tenemos pues eso, tres comentarios. El primero es de Pixel Bangkok, que nos dice, pues me flipaban, aunque no todas, eran todo lo intuitivas que debían ser, y menos cuando eres ya no un adolescente, sino un niño. Cuando no me gustaban, probaba a ver cuántos insultos toleraba la aventura conversacional hasta que me devolvía al inicio de mi espectro. <risa> Avancé mucho en Jabato y la guerra de las vajillas, pero en ambas la cara a veces me atragantaba. La maldita cueva del Jabato y salir del alcohol milenario, millonario perdón, eran misiones imposibles. Me hacía mapeados en mano en cartulinas Dina 3 y de norte, sur, este y oeste y me lo pasaba pipa. Cozumel y los pájaros de Van me dieron algo de juego, aunque menos y Quijote, Firfurcio o Aventura Original eran sencillamente imposibles. Hace poco jugué, me en los petas y uff, los comandos han envejecido fatal y no le veo ninguna lógica ya. Vale, esto nos comenta Pixel. Yo es que como no he jugado a ninguna de las que comenta y eso que la Guerra de las Vajillas estaba muy bien, eh, digamos, publicitada, ¿no? Era muy, muy bien aceptada en su día.
4: Bueno, la Guerra de las Vajillas creo que lo hemos comentado también en alguna ocasión que llegó a ser hasta... Eh, comentario de colegio, de patio de colegio. Si no la aventura en sí, por lo menos sí se nos quedaron los nombres. ¿eh? El Obi-Juan que no ve y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, había, además había, había proyecto para eso, ¿no? Porque aparte de la guerra de las vajillas, querían hacer también la, la sátira de, de Indiana Jones, ¿no? Y era el. Es que no sé si se llegó a hacer o no, el, el, el Paco Jones. No,
4: no, no sé, no se llegó a hacer, pero sí es verdad que se, que se comentó, que tenían idea de seguir por esa línea. No sé si ya se echaron un poco atrás por el rendimiento que tuvo la aventura, que no creo, porque hasta donde se vendió bastante bien. O eh, porque ya no se atrevieron por temas de derecho. Y dice, les bueno, llamó, una ya, buena suerte y vale. Les llamó
3: Spielberg, bueno. ¿no? Les dijo, eh, que hay, hay de lo mío, ¿no?
4: <risa> Yo creo que, que, que irían por ahí, se acochinarían un poquito, ¿no? <risa>
3: Bueno, habla con Bill Gates, habla con Bill Gates que te lo explica cómo ha ido esto. Bueno, Deca Black nos dice, pues tras confirmarlo, previa consulta con uno de mis hermanos, ahí va. Os cuento, la original de Ade, fin de la primera parte. Jugaba con uno de mis hermanos, no dábamos en cómo abrir la puñetera reja de la entrada a la cueva. Habíamos abierto el candado, pero nada, que no podíamos. Hasta que el segundo de mis hermanos llega y dice ¿Habéis probado a quitar el candado? So tontos. Imaginad la cara que se nos quedó a los otros dos. Claro, eh, lo dicho, tienes que acertar el verbo que alguien ha querido poner ahí.
2: No, no
4: tienes que acertar el verbo, Javi. A ver. Tienes que hacer algo muy lógico. Ah, vale, si tú
3: abres, tú, el, tú candado abres el candado y lo quitas... El candado
4: con la llave, pero tienes que quitarlo, Va. evidentemente.
3: Vale, madre mía, o sea, imagínate, me quiero fumar un cigarro. ¿A ¿Qué hago? Coger cajetilla de cigarro, abrir cajetilla de cigarro. Sacar cigarro, cerrar cajetilla de cigarros. Bueno, Poner cigarro que... en la boca. Sacar mechero. Darle eh, al mechero. Encender el cigarro. Guardar mechero. Eh, no me fastidies, tío. Vamos a ver, Javi, tú eres programador, coño. Deberías de tener interiorizado
4: eso de ir dando. <risa> espera, espera, espera. Perdona. Paso a paso. Perdona.
3: Estamos hablando de una aventura conversacional que es una aventura literaria. ¿Vale? No, no literal. <risa>
4: Hay, hay toda una corriente de pensamiento eh, y de debate eh, profundo y casi filosófico, diría, en torno a la forma correcta de afrontar las aventuras conversacionales. ¿eh? O sea, hay toda una corriente de creadores y de autores que consideran que hay que simplificarlo de modo que lo principal sea utilizar el verbo usar. Es decir, si el jugador sabe cuál es, qué es lo que quiere hacer, pues darle un verbo genérico y que la acción se desarrolle prácticamente por sí sola.
3: O sea, lo que se hizo sí, luego en las aventuras gráficas de simplificar y quitar todos los verbos del scum, ¿no? Y dejar dos o tres. Sí, algo
4: así, o sea, lo que él vete a lo más sencillo. Usar, o sea, quita, quita lo de empujar, tirar, abrir, cerrar, usar o accionar. Eh, pues esa corriente también existe en las aventuras um, conversacionales. Y también hay otra rama, la rama dura, digamos, que dicen que no. que eh, <risa> El desarrollo del puzzle es ese. Eh, y ser capaz de percibir todos y cada uno de los pequeños pasos que tiene que, que tienes que dar. Y en este caso, bueno, usar llave con candado. Has abierto el candado. Tendrás que quitar el candado, si no, no puedes abrirlo. <risa> tiene toda su lógica. La, el puzzle del, de la trampilla del Megacorp era similar. O sea, no bastaba con empujar la trampilla. Había que girarla en sentido horario y empujar. O sea, era, era un pule así también tonto rojo. Madre mía. Pero bueno, que tienen su lógica. Ya digo que, que, ni, que no hay una forma correcta y otra incorrecta de hacerla.
3: No, 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 eso está eh, esto, claro.
4: Eh, que esto viene generando debate desde hace años. ¿Cuál es la manera de... ¿Por dónde deben de evolucionar las aventuras conversacionales?
3: <risa> bueno, y otra cosa bonita es la del cooperativo local, ¿no? Que jugaba Deca con, con sus hermanos. Eso está sí. bien. Eso Bueno, mola, sí. eso,
4: el, el mismo modo de juego casi que, que la gráfica, ¿no? Bueno, sí. prácticamente como que cualquier juego, ¿no? Si no, si no ¿de qué <ríe> va a existir una plataforma como Twitch? Si es que nos encanta jugar
3: <ríe> y, y ver de jugar. También es verdad. Bueno, y el último comentario, One Popcorn, nos dice, a riesgo de que se presente ante mi casa una turba de gente portando antorchas y pidiendo mi cabeza clavada en lo más alto de una pica, tengo que decir que la gran mayoría me parecían una mierda. Lo siento, pero así lo recuerdo. Eh, yo no sé, ¿seguimos leyendo el comentario o lo dejamos aquí? No, puede
4: seguir. Sí. De hecho, la gran mayoría de los juegos son una mierda, ¿sabes?
3: La gran mayoría de los libros lo son. La gran mayoría de las películas lo son. Este hombre no ha dicho nada más que una obviedad. Vale. Seguramente las limitaciones técnicas hacían que se perdieran muy buenas historias, pero seamos sinceros, los parsers que se usaban eran demasiado limitados y complicaban muchísimo poder jugar a este tipo de juegos invertir más tiempo en acertar el verbo adecuado que la acción en sí misma que querías que tu personaje realizara me sacaba completamente de la historia. Eso sin tener en cuenta al más puro y cruel estilo de sierra que todo te mataba. <risa> Joder, en serio, que al abrir una alacena te sale una rata, te muerde y palmes cuando llevas cinco minutos de partida, no es divertido y menos si a esos cinco le sumas los tres de cargar el juego en cinta y otros tres de salir de una habitación escribiendo norte-sureste me cago en tu pu... ¿Vale? <risa> Sobre el tema gráfico, ya tal. En ordenadores de 8 bits normalmente tenían una paleta muy reducida y al estar la mayoría hechos en Basic, tardaban un rato en dibujarse la pantalla. Supongo que los espectrumeros de lo que de los colores ni se daban cuenta, ya sabéis. Spectrum, colores. En fin, mejor dejamos para otro día el tema de la extrema superioridad de la nuestra CPC respecto al ZX Spectrum. <risa> vale. Que ya no cabe más gente enfurecida delante de la puerta de mi casa. Eh, ¿Ves? Yo creo que por eso Spectrum lo ha puesto ahora en el, en el quiz este de videojuegos, que, ¿te acuerdas? Y <ríe> el Amstrad sí que estaba el MS2 también y el Spectrum lo, lo puso yo creo que a petición tuya, porque no tenía intención él parece Sí, sí, ya, ya, ya creo que, que este
4: hombre la verdad es que desde que no ordena la, las plataformas por orden alfabético
3: <ríe> Bueno, ahora en serio con mucho amor y respeto máximo e incluso envidia sana a la gente que le gusta o gustaba este tipo de juegos Seguid con este gran podcast. Pues oye, muchas gracias. Y la verdad es que yo creo que la has clavado, ¿no? En el comentario. <risa> eh, la forma de dibujar yo creo que es eh, básicamente lo que lo que tuvo que hacer eh, Ken Williams, ¿no? Con el High de Adventure, que es en lugar de guardar un bitmap, lo que hacía era que guardaba las coordenadas y lo que quería hacer. Pues si tengo que dibujar una línea, pues eh, guardo los dos puntos, ¿no? Y le digo al programa que dibuje la línea. Y yo creo que eso es lo que pasaba en en las cargas de, de gráficos de, de las aventuras gráficas en 8 bits ¿no? Que, que le ibas mandando al procesador que fuese dibujando y por eso le costaba un, un ratito
4: claro, bueno básicamente lo que había era que reducir el espacio en memoria o sea, el texto ocupa espacio en memoria y esa manera de dibujar los gráficos pues era bastante más bastante más eficiente, sobre todo porque ya no es que dibujes un gráfico en memoria, sino que es que al final tú lo que guardas en memoria son cuatro rutinas para dibujar cuatro elementos y los combinas o sea, tú tienes una función que te dibuja un árbol con cuatro líneas y un relleno de trama y si quieres hacer un bosque mmm, ejecutas esa función diez veces. Y si, quieres, y si quieres poner ese árbol en otro sitio, pues le cambias el color del tramado. Y, era una manera de, de reducir memoria, una, pues una manera bastante ingeniosa para dotar a las aventuras de algo que no es imprescindible para jugar, como eran los gráficos.
3: Sí, sí, no, no. De hecho, eh, por lo que leí en el libro de, de JMV, había dos corrientes de pensamiento, ¿no? La sierra, que sí, dame gráficos, dame dame mandanguita <ríe> sí, sí, buena, y los de Infocom, de no, no, oye, que esto esto es como un libro. Esto, por favor, un poco de respeto, ¿eh? ¿Tú te lees un bueno. libro con dibujitos? ¿A qué no? Pues una aventura conversacional tampoco.
4: Mira hasta, que, hasta qué punto, Javi, que hoy día tú te puedes descargar eh, clientes para... O, o motores para ejecutar la, las aventuras conversacionales en un móvil Android, por ejemplo. ¿no? Yo uso uno que se llama Fabularium y uno de los settings que tiene es simplemente quitarle los gráficos. Y se llama así, Hardcore Gamer, o sea, la forma <risa> hardcore de jugar a las aventuras conversacionales. ¿Para qué queremos los gráficos? Evidentemente hoy día ya no se hace por tema de, de memoria, simplemente porque hay quien lo considera que los gráficos le distraen eh, de lo que es en sí la aventura que debe de ser un, una interacción puramente de texto
1: Ay, No o sé, sea, a mí me gustaban bastante ¿eh? tener un grafiquillo ahí para echar un ojo mientras me ponía a pensar a ver ¿Cuál es el, el puñetero verbo que toca escribir y cuál funciona? Bueno, para, una cosa, para mí ese era el yo, filtro,
4: ¿eh? Si no hay gráfico, no juego. <risa> Lo que pasa es que con los años ya he evolucionado un poquito. Digo, ya me da un poco igual los gráficos, tampoco eran tan buenos. Pero en la época, una aventura conversacional sin un gráfico, digo, ¿a dónde voy? <risa>
1: y una cosita que quería añadir, rápida, ¿eh? voy muy rápido, Javi. Tranquilo. Es el tema de, de la crueldad con la que te dejaban jugar a la aventura gráfica. Me explico. En, en Jabato, por ejemplo, hay una cosa que tienes que hacer nada más empezar la aventura que si no la haces, te chupas toda la primera parte haciéndola perfecta si quieres, pero que cuando llegas al final no te transmiten el código correcto para pasar a la segunda. Ajá. O sea, cuando haces el carcelericio, sí ¿no? carcelericio... <risa> En la siguiente pantalla, tú llegas a una, a una sala de los guardas, uh -huh. los tienes que dormir con unos polvos. Una, unas drogas, ¿sí? unos polvos que encuentras, y después tienes que examinar a los guardias y uno de ellos tiene un anillo. Un anillo. <risa> si tú, esa aventura conversacional, por lo que sea, es tu primera y has descubierto con bastante faena el norte, sur, este, oeste, <risa> y, ha, y has podido matar al guarda y salir de ahí, y el, te, y el comando examinar no, no, has, no, has, bueno, no, no lo has usado porque, porque, has, porque no, has, no lo has usado y punto.
3: o no has leído lo de que tiene un anillo porque te dice, los guardias están dormidos uno tiene un anillo, no sé qué pero si eres un poquito novatillo, no batillo porque eso es que acaba, acaba
1: de empezar y te piras tú haces toda la siguiente parte, la puedes hacer súper bien llegas al final eh, Fideo te da una contraseña incorrecta pero tú no sabes que Fideo, o sea, tú pones la contraseña y te dice que pues, pues que no, pero tampoco te, te están diciendo, no hay una pista, no hay un, un seguimiento de, oh, tendrías que haber caído en el anillo, o sea, a, a una pista simpática que te diga, tendrías que retroceder y encontrar un puñetero anillo, ¿sabes?
3: No vato, no vato de mierda. Pero entonces, ¿qué pasaba? O sea, si tú ponías la contraseña en la otra carga, no cargaba y ya está.
4: No, no, cargaba y seguía la segunda carga, pero no te la podía pasar.
3: Joder...
4: De hecho, incluso en la aventura original ya tenías diferentes contraseñas según el, el número de artículos que llevabas a la segunda carga.
1: Sí, es verdad.
4: Y tenías más sí. o menos posibilidades de pasártela según los artículos que, que llevaras.
1: Madre sí, mía. Porque tú, la, la, la linterna tenía más o menos batería según sí, sí, la sí. contraseña que hayas puesto. Sí, entonces yo eso lo veo chungo. O sea, añadido al hecho de esto, ¿no? De que cuál es el verbo exacto que necesitas para poner y a ver si es que en realidad no tengo que hacer esto, me estoy equivocando, estoy perdiendo tiempo aquí buscando la palabra exacta.
3: ¿no? Bueno, pero eso, esa crueldad, eh, ya las, el, o sea, las aventuras de conversaciones de Sierra las tenía, pero las aventuras gráficas de Sierra y modernas, eh, hablemos de un King sí, West sí. o la aventura de Cyberdreams, ¿no? el Dark Seed, esto ya lo tenía. O sea, tú te dejabas algo en un punto sin hacer, sin coger, sin, sin abrir, sin cerrar, lo que sea... Y ya estabas, ¿eh? O sea, tú podías jugar un rato más o, o, o no enterarte de que no habías hecho algo bien. O sea, porque tampoco no te daban feedback. Te morías y punto. En fin. Eh, era es que muy, fíjate, muy cruel. Javi,
4: te voy a... Una, una pequeña observación. Sí. Porque cada, cuanto... Cuanto más hablas con gente a la que no le gustan las aventuras conversacionales, que, que es muy respetable, a ver si me entiendes, uh -huh. <ríe> que no tiene por qué gustarte, ¿no? Eh, te das cuenta de que no entendemos el concepto de la aventura de texto, de la aventura conversacional. El 90%, por no decir el 99% de la aventura conversacional, no se juega ni con el parser ni con la pantalla, se juega en tu cabeza. El Hombre, claro, por claro,
3: eso es el es texto, porque estás o sea, imaginando pero, pero, la situación. Uh -huh.
4: Pero ya estás imaginando la situación y dándole vueltas a la cabeza, dejas el ordenador, eh, te olvidas, eh, sigues durante por la tarde pensando cómo Leche podría hacer esto, a lo mejor te despiertas, tengo que intentarlo, pones en el ordenador y lo intentas. Hasta tal punto es así que a mí me hacía mucha gracia cuando, y todavía te lo encuentras, tú buscas por internet a lo mejor la solución a una aventura conversacional. Sí, y básicamente te encuentras un texto cortísimo de unas cuantas líneas que lo copias y lo pegas y efectivamente la aventura se desarrolla delante tuya y te llega al final. Y ese texto puede pues pueden ser, yo qué sé, 300 caracteres, 400 caracteres, no más. Y dices, bueno, ¿esta es la solución al juego? ¿Esto? ¿Tan absurdo? ¿Esta serie de órdenes? Pero es que esa serie de órdenes no son el juego. La, el juego se ha desarrollado en tu cabeza, tú has leído la descripción, te has situado allí, te has puesto en, en situación, has tratado de imaginar qué haría tu personaje en ese momento, después de un tiempo jugando eh, eh, has pillado el punto de detalle que la aventura pide de ti, lo que hablábamos antes ¿no? de quitar el candado, quitar el candado te pasa una vez. La segunda vez usas llave en puerta y abres puerta, pero no usas llave en puerta y atraviesas la puerta. ¿Por qué no puedo pasar? Joder, porque la puerta está cerrada. <ríe> pero la primera vez te das cuenta de cuál es el detalle, el nivel de detalle que, que el juego te pide, ¿no? Y tú ya te pones en ese nivel de, en ese nivel de detalle. Y, y toda la aventura, al fin y al cabo, la, se está desarrollando en tu cabeza. Te la estás imaginando, estás pensando dónde vas, qué haría tu personaje, por dónde puede tirar, por dónde no puede tirar, este puzzle cómo lo puedo resolver. Eh, digamos que la interacción con el con el parser bueno, pues es un, un, un peaje que hay que pagar pues, para poder jugar a esa aventura. De la misma manera que el que está jugando un juego de rol, las reglas, bueno, pues son un cierto peaje que hay que pagar para no dejar que aquello acabe como el Rosario de la Aurora.
3: <risa> bueno, pero si <risa> para, te das para cuenta. Resolver
4: las disputas que los jugadores por sí solos no son capaces de, de resolver.
3: Pero si te das cuenta, yo qué sé, veníamos a lo mejor de, de jugar, o al menos yo venía de, de, de jugar, no, perdón, de leer los libros de Elige tu propia aventura, ¿vale? Los de Timon más los del puntito rojo ahí, la serie La, la tapa roja. Eh, claro, tú allí. Leías, ¿vale? Te imaginabas igualmente lo que estaba pasando, como serían los personajes, la, la aventura que estabas viviendo. Pero eh, era tan sencillo como si haces, si vas a la derecha, ves a la página 10 y si vas a la izquierda, ves a la página 20. Era muy sencillo. Entonces no, no tenías que rascarte el cerebro para interactuar. Lo que comentas tú, si sí, tú te vas adaptando, digamos, al, a la forma de programar ese parser o de, o de decirle al parser lo que, lo que hay que hacer que ha hecho el, el programador, los programadores de, de ese juego. Tienes razón. Y sobre lo de la imaginación, me hace mucha gracia lo que dices, de que te vas imaginando la historia, porque yo he tenido eh, cuatro versiones diferentes de los personajes de Señor los Anillos en mi mente. <risa> claro. La de cuando me leí los libros, la de la película de los 80, la de los eh, la portada del juego de rol, las, o sea, las ilustraciones de Angus McBride, me parece que era... Y la de la película de Peter Jackson. Entonces yo tengo cuatro, al final solo me han quedado, yo creo que ahora ya solo me quedan las de Peter Jackson, ¿no? Pero, pero realmente cada vez que, que imaginabas algo, eh, bueno, en las películas no tienes que imaginar nada, ya te lo ponen ahí, ¿no? Pero pero lo, lo imaginabas de una manera diferente y, y tienes que ir adaptando tu, tu, tu base de datos, digamos, visual, tu memoria visual a, a esos cambios.
4: Claro, pero, pero eso es así y eso también tam forma parte del juego, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, no sé si tenéis que comentar alguna cosita más de, de aventuras conversacionales o lo dejaríamos aquí. Hombre, yo... Bueno, ha estado bien, ha estado bien ¿no? Hombre.
1: Bueno, los lo siempre tener algo que decir.
4: <risa> no, yo lo, lo único que diría es que, es que animaría a la gente a que las probara. Yo sé que los que nos gustan las conversacionales somos muy pesado con, muy pesados con ellas. Y, y para mí, a mí es que con las conversacionales me pasa un poco como con el cine yo cuando escucho que alguien me dice que no me gusta el cine yo, joder, no me jodas, no te gustarán algunas películas pero alguna tiene que haber que te guste <ríe> es tanta la variedad es tanta que algo tiene que haber que te guste no Pues ¿Tienes... hay aventuras conversacionales de todo tipo
3: tienes conocidos muy raros, Antonio yo todavía no conozco a nadie que no le guste el cine o sea, alguna le gustará, aunque sea las pelis Porno, ¿eh? yo qué sé, que, sí, que sí, gente claro, pero, más extraña, eso, ¿conoces?
4: Será que, será que conozco gente muy, muy rara? Pero fíjate, <risa> o sea, las conversacionales, es que también tienes de todo, Javi. También tienes la novela interactiva, uh -huh. que prácticamente lo que tienes que hacer es como un libro, como un elige tu propia aventura. Básicamente tienes que elegir entre dos opciones, no tienes más. Y eso también se considera una, una aventura o ficción interactiva, hay mucha, mucha, mucha variedad para ir metiéndole mano a este género, un género que, bueno, como ya hemos escuchado en la entrevista, ¿no? Eh, yo creo que está más vivo que nunca, o sea, se siguen sacando aventuras de todo tipo, eh, probando diferentes vertientes, diferentes variantas, variantas, variantes, yo qué sé, yo creo que merece la pena echarle un tiento porque seguro que hay alguna que, que nos llegue.
1: Yo lo que quería comentar, dos cosillas solo. Una es que eh, insistir encarecidamente de hacer una visita al CAD.es, que ahí tiene una referencia de un montón de aventuras conversacionales con un ranking, ¿no? De valoraciones de todos los que las, las, las han ido probando, y que se han pulido muchas cosas de las que hemos dicho, ¿no? De las aventuras de antaño a aventuras que se han hecho actualmente, que están super bien hechas y que son muy jugables y muy divertidas y otra cosa es que la aventura conversacional creo que también ha evolucionado juegos que tenemos hoy en día que no son propiamente el mismo formato pero que está claro que vienen de ahí uh -huh. yo solo que voy a hacer referencia a uno porque es a uno que he jugado en Nintendo en Nintendo Switch que se llama Stay
3: de tres
1: Stay S T A Y uh -huh que es de uh, un estudio chiquitín que se llama Abnormals en el que tú hablas con un tío que está secuestrado y está en un, en un sótano donde tiene un ordenador
3: Ah, hombre, un chat. Este le escribe, eh, escuché la entrevista que les hicisteis en Radio Unis de Rey, en Red Play sí, sí Sí,
1: sí, sí correcto y, y pues está el tío secuestrado en un sótano con un ordenador, con un chat y a otro lado del chat estás tú entonces tú vas hablando con él, lo vas tranquilizando o lo vas uh, envalentonando a que haga alguna acción o no, le dices que se relaje, ¿no? Es, es una conversación que tienes con él que, bueno, que tiñe la aventura, ¿no? Y marca todos los actos que va a hacer esa persona y, y qué desenlace qué desenlace tendrá. Eso, innegablemente, es una evolución de la aventura conversacional. Más cómoda, ¿no? Quizá más dirigida, con más gráfico en
3: movimiento, uh -huh. Pero no deja de ser una evolución. Y de, y de ahí viene. Bueno, sí, sí. Eh, no, no he querido entrar en, en, en este tema, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, los Much, ¿vale? Que eran, eh, digamos, eh, aventuras conversacionales multiusuario, ¿vale? Y, por ejemplo, algunas aventuras gráficas o juegos de rol que se consideran como tales vienen de un motor, de, bueno, de un engine, ¿no? De, de Much, como serían los juegos de Horror Soft, ¿no? El, el, el Vira, el, el Waxworks, el Personal Nightmare, etcétera. Estos cuatro juegos. Eran de un motor evolucionado, de un mood, que no deja de ser pues eso, una aventura conversacional. De hecho, cuando juegas a estos juegos, eh, el sistema de localizaciones como en el League of the Beholder, o sea, tú te mueves casilla por casilla, eso sí, puedes rotar, no ver las cuatro vistas de cada casilla, etc. Pero básicamente eh, tenías las flechas de girar, ir hacia adelante, ir hacia atrás, girar hacia el otro lado, subir o bajar cuando había escaleras, porque eran los comandos de, del mood, o sea, eran los comandos de una aventura conversacional pero con interfaz de teclado. Entonces, si nos metemos ahí, está claro que de la aventura conversacional vienen muchos, muchos juegos. Pues que no se olvide nadie. Bueno, y como hemos hablado de aventuras conversacionales eh, casi todas clásicas, eh, en la entrevista ¿no? con, con Juanjo, aquí en, en la charlita con, con nosotros tres, eh, os decimos que cuando hayamos publicado este programa, un poquito más adelante, va a salir una entrevista con Ricardo Ollón, que es un desarrollador que hizo en su día alguna aventura conversacional para, para su Spectrum y a día de hoy pues está desarrollando aventuras conversacionales con esos motores que nos comentaba Juanjo, con el in Pause, con el Adventurón y entonces nos explicará un poquito pues, pues cómo lo hace él, ¿vale? Para si tenéis esa espinita clavada, ¿no? De hostia, pues a mí me hubiese gustado ver cómo es por dentro la aventura conversacional o me hubiese gustado contar una historia en la aventura conversacional, pues yo creo que esa entrevista os va a gustar bastante. Genial. Bueno, no podemos despedir la sección de aventuras conversacionales eh, sin, tener en cuenta que, sin tener en cuenta que Manu Lozano, el hermano de Antonio Lozano, nos ha enviado un audio en el que también nos narra pues, sus aventuras con aventuras conversacionales, en lo que yo ya he calificado como las crónicas lozanas, que son las crónicas de los hermanos Lozano, pues ahí intentando jugar eh, con sus videoconsolas y sus ordenadores antiguos. Y nada, adelante este audio, este documento sonoro de mano.
2: Puedo prometer, y prometo, que mis primeros recuerdos videojueguiles datan de cuando no tenía más de cuatro años, allá por 1988. El Army Moves y su pura intuición para sortear obstáculos, el Game Over y su imposibilidad matemática para superar una pantalla final, las maravillas isométricas de Night Nightlord, etcétera, etcétera. Mucho me duró el Spectrum y muchas tardes pasé cargando cintas hasta el cuelgue de la pantalla y posterior vuelta al... Por si en alguna de ellas le daba por completar la imagen de carga. Y por si en alguna de cada 10 le daba por llegar al juego en sí. Ojo, hablamos de auténticas quimeras y tenemos en cuenta que en una cinta de 120 minutos podía tener la friolera de 5 o 6 juegos grabados con una marquita en rotulador señalando el inicio del susodicho. Y eso, si tenías la suerte de encontrar un amigo con cassette grabador de doble pletina, una cinta virgen y ganas de hacerte el favor, un auténtico milagro. O bien, podías gastarte 500 pelas en una cinta con carátula de Luis Rollo, vecina de lo último de Manolo Escobar. Pero cualquiera convencía a la mama y su consabido. Si ya
4: tiene mucho juego.
2: Pues bien, resulta que uno de los juegos originales que poseía para mi maravilloso Spectrum era precisamente la aventura original Primera experiencia conversacional que tuve bien echarme a la cara Y que me proporcionó innumerables tardes de fantasía en un mundo mágico Donde una tortilla de patatas era indispensable para adentrarse en la más terrorífica caverna La tortilla con cebolla, por supuesto Muchas veces he leído sobre la dificultad de dicha aventura Sobre todo su segunda parte Una vez logrado el acceso a la dichosa caverna en posesión de tu indispensable tortilla Tu varita mágica, tu botella llena de agua, etc, etcétera. etcétera. Y mis recuerdos, si bien compartían ciertos enigmas algo complicados y buena dosis de prueba-error, no eran tan, digamos, puntillosos hasta hace poco. Bien, es cierto que algunas aventuras conversacionales traían consigo una carga de «¿pero qué me estás contando?» bastante curiosa. Situaciones inverosímiles con soluciones imposibles. Cantidades ingentes de «eso no puedes hacerlo» o bien «no está en mis datos». «Tócate los huevos». No hay que mentir al respecto y pensar que nos poníamos delante del ordenador y en cinco minutos habíamos luchado contra los molinos saliendo victoriosos. No, eso no era así. Tenían su dificultad, darle muchas vueltas a la cabeza y echar imaginación a raudales. Mi hermano Logaram, y aquí comienza a meterme con él, sin ir más lejos, descubrió el significado de la palabra tortura justo al inicio del cipi Estás en la clase y tu cabeza está en las nubes, ¿qué haces? Salidas. No hay salidas. Mm, Mirad. Estás en la clase y tu cabeza está en las nubes. ¿Qué haces? Mm, ex nubes. No entiendo qué me quieres decir. Joder, examinar las nubes. No entiendo qué me quieres decir. Cómete las nubes, son de agua. Calla, imbécil. Este, comer nubes. No entiendo qué me quieres decir. Inventario. No llevas nada encima. Estás en las nubes, despierta. Coño, claro, despierta. No entiendo qué me quieres decir. Me cago en tu puta madre. No debes decir palabrotas. Coger juego, incinerar juego, echar al mano del cuarto, autoamarme. No he escrito nada. Fuera de aquí, enano. Situaciones como estas se daban bastante a menudo en este tipo de aventuras. Eh, por cierto, la solución al enigma de Zipizape Zape era bajar. Sí, como suena y sin aparecer en salidas. Pero tarde o temprano la imaginación acababa imponiéndose y superabas el obstáculo. Y repito, hasta hace poco. Para demostrar mi sapiencia en el noble arte de la aventura gráfica delante de mis amigos siempre me he jactado de saberme el principio de varios juegos de memoria. Lo cual es completamente cierto. Soy capaz de abandonar la cárcel de Jabato con los objetos necesarios, con una sola línea de comando, usando comas y viendo cómo saltan las imágenes y los textos eh, fácilmente. Aquí la demostración de memoria, lo juro. Línea de comandos: ex -Celda, ex adoquín, ex cadáver, coger cinturón, ex cinturón, usar bebilla con adoquín, coger adoquín, esconder adoquín, llamar guardia, golpear guardia con adoquín, ex llaves, usar cinturón con llaves, abrir puerta. Os hacéis una idea de la cantidad de horas que pude echar en su día las aventuras conversacionales. Muchísimas. Yo las adoro y me pasé un montonazo. Pues bien, hace poco, bueno, quien dice hace poco, quizás fue hace siete años, me bajé de nuevo mi adorado jabato, puse mi mágica línea de comandos, de memoria, orgulloso, salir de la cárcel, cogí la petaca y ni puta idea. Ni la más remota idea. Sabía perfectamente que tenía que dormir a los guardias, robarle el anillo necesario para matar al último enemigo en la segunda parte y acabar el juego. Tardé más de una hora en conseguir encontrar el modo de expresarme para ellos. Salí de la cárcel y no sabía qué hacer. No por falta de memoria, que obviamente también, sino por falta de habilidad en una aventura conversacional. Acababa siempre muerto, bloqueado Sencillamente angustiado Lo dejaba, me miraba delante del espejo Soltaba una lágrima Me atusaba la calva y volvía al lío Y lo mismo una y otra vez Horas así, horrible, lastimoso, patético Cuestión de dedos Cuestión de habilidad No, son aventuras conversacionales Por el amor de Dios Es cuestión de imaginación De paciencia necesaria De cojones Señores, no nos falta ni tiempo, ni ganas Ni siquiera habilidad nos hacemos viejos. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen now, there's a way. And I know that I have to go.
3: Bueno Antonio, esto es un carrusel, esto parece el carrusel deportivo porque mientras grabamos la otra sesión no teníamos este comentario. Hemos despedido a Xavi pero nos ha entrado un comentario nuevo de anécdotas de oyentes con aventuras conversacionales. Este es de un usuario que se llama Agent Reyes. Agente Reyes... Y, y toma asiento, ¿vale? Y, y Bueno, casi me teníais bajado aquí la botellita de agua porque este no, es no, no, largo, ¿eh? Como lo vas a
4: leer tú, me parece cojonudo. Venga, me pongo cómodo.
3: Vaya, hombre, ya estamos. Pues bueno, yo creo que todo es cuestión de perspectiva y de ubicación geográfica. El problema, creo yo, viene porque a España llegaron muy, el muy entre mayúsculas, o sea, en mayúsculas, tarde al público generalista y era, además, un producto para una audiencia de nicho, ya que siempre generalizando... Si no te gustaban los libros o los cómics de aventuras, fantasía o ciencia ficción, entonces se leía más que ahora, más que nada por falta de alternativas de ocio, sería raro que te gustaran las conversacionales. Encima, para cuando llegaron existían otras alternativas más llamativas para los más jóvenes de la casa. Los ordenadores ya no estaban tan limitados y o dirigidos al tema profesional como en la época dorada de Infocom y mostraban gráficos coloristas y llamativos en movimiento. Con tanta oferta al alcance de tu radiocasete de doble pletina, ¿quién iba a jugar a algo de leer y escribir y pensar mucho, pudiendo echar unas partidas al grizo o un target renegade a dobles con tu amigo Rodrigo Áñez? Además, en España se popularizaron versiones más light, constreñidas por las limitaciones de los ordenadores de cinta, con menos texto en pantalla para las descripciones. Recordemos los, los acrónimos de la aventura espacial con su Ya eres un cosme, que siempre me evocaba a un astronauta con boina y entrecejo tupido. Y con socorridos dibujicos más dirigidos a los chavales, ojo, para chavales de la generación de la bola de cristal, y que, salvo casos contados, han envejecido peor para el adulto talludito, que puede cargado de que vuelve cargado de ilusión a probarlas. También es un género donde es fácil cagarla. Y aquí un verbo, o una solución que a ti te parece de cajón a otra persona con diferente vocabulario, se le puede hacer un mundo. Eh, Antonio, estoy empezando a pensar que necesito ya unas gafas de verde cerca. Voy a hacer aquí un zoom. Madre mía. También nos perdimos multitud de cintas de aventuras conversacionales que, en mi modesta opinión y sin desmerecer Aventuras AD, se tomaban más en serio a sí mismas, como La línea de terror de CRL, o cosas muy curiosas como las adaptaciones de series como Robin Hood de la BBC, El Añorado he o de los librojuegos de lucha ficción, aquellos del Lomo Rojo de Altea Junior, que distribuyó Adventure Soft antes de reconvertirse y crear Elvira o Simon de Sorcerer, y que no fueron traducidos o apenas se distribuyeron aquí, con lo que la oferta era mucho más reducida. Bueno, supongo que todo lo que era inglés y de leer, claro, aquí poca cosa. Esto no quita de que siga habiendo un público interesado a día de hoy, como la gente del CAT, que es como haya incluido las interacciones fiction, Interaction Fiction, las IF, en su catálogo, o que sigan saliendo productos de calidad, Doomsday, los Coast para Amstrad, por ejemplo. Con nuestros primeros PC para la mayoría de la chavalería española de la época, los juegos venían en un disquete con el nombre escrito a boli en plan Polis Quest, pero Polis escrito P-O-L-I-S, ¿eh? Polis Quest 1, o Monkey Islas, Jones Aventura con B, basado en hechos reales. Muchos jugaban sin manuales, sin esa preciosa caja de ilustraciones chulísimas a la que los gráficos no le hacían justicia, y sin los maravillosos extras, los famosos Phillies que sí cataban los usuarios anglosajones o aquellos pocos de aquí que conseguían el juego original y que tanto ayudaban a meterte en una historia compuesta exclusivamente de texto. No acabado, ¿eh? Por poner un ejemplo que nos suena a todos, no es lo mismo jugar a un híbrido de conversacional y aventura, más lo primero que lo segundo, como el PolisQuest original, apareciendo en una comisaría sin ningún contexto y sin saber qué protocolos tienes que seguir o dónde está la calle a la que te mandan por radio ni por qué te han sancionado al salir de la comisaría y has perdido la partida. Eso sí descubres que tienes que teclear lo que quieres que haga el muñeco. Y luego está la persona que, sentada con su enorme, su enorme mapa de Lighton desplegado en el corcho de la pared, y su manual de conducta y códigos a mano, y probablemente un gorro de policía de la última noche vieja para sentirse como un policía de verdad, cuando, tras revisar su, equipa su equipamiento, según mandan las normas, y subirse al patrulla, le dijeran que acudiese a la esquina de la tercera con Palm porque se había producido un 2 -11. Y decía, recibido. Porque sabía de lo que estaban hablando. Y sí, la versión VGA es mucho más accesible y divertida, aunque a mí ahora mismo me apetezca más retomar el Blue Force, donde también colaboró Jim Walls, por esa experiencia, por desgracia. La inmensa mayoría de aquí se la perdieron. Y al César, lo que es del César. Y ojo por ojo, ojo al cuadrado, etcétera. Oye, voy a empezar a hacer un cambio y esto, estas cosas las vas a empezar a leer tú, ¿eh? En la <coughs> bueno, de Antonio. No,
4: no es por nada, pero aquí se sabe quién es el que. al que se le dan bien estas cosas, Javi. <risa>
3: Por eso a ti. Eso sin mencionar que cuando el chaval de Milwaukee de turno se, que, se quedaba atascado, tenía desde líneas telefónicas donde les daban las soluciones a tarjetas postales acompañando al juego directamente para solicitar libros de pistas, redactados con mucha gracia ya que, según lo que bajases el decodificador de gel, te iban dando indicios cada vez más evidentes para que no fuera simplemente ves ahí y haces esto. Añádele clubes de aficionados a las aventuras conversacionales, como el de Infocom, libros que daban consejos sobre cómo jugarlas, etcétera. En todo caso, si habéis sido capaces de tragaros todo este tocho, deberías probar una aventura conversacional. Está claro que os va la marcha. Pues oye, Reyes, un comentario estupendo. La verdad es que muy, muy completo. Y yo solo, solo he hecho en falta lo, lo dicho, ¿no? que lo hubiese leído Antonio, ¿no? porque no me he bajado aquí la botella de agua y tengo ahora la, la garganta seca. Y sí que es verdad que, claro, si tú estás jugando una aventura conversacional pirata y, y tienes el grizo al lado, ¿no? Pues es más fácil, ¿no? Que pases. Eh, o como ese polisquest, ¿no? Si te lo tienes original, pues con todo lo que te venía, ¿no? La plaquita de policía, el mapa, etcétera. Eh, pues eh, le eches más interés, ¿no? Que, que si te han grabado un disquete que pone lo que dices tú, un polisquest 1. Y, y dices, ¿y esto? ¿Esta mierda que es? ¿Que esto es verídico. A mí también me ha pasado, ¿eh? Yo recibí un disco de esos. Eh, no sé si era el polisquest 1, 2, 3. No tengo ni idea. La versión CGA. Y al cabo de un rato de no entender lo que estaba pasando, pues eh, grabé el disco con otra cosa y a otra cosa mariposa.
4: Pues es que se le pueden poner muy pocos... ni, ni hacer muy poquitas acotaciones y de, desde luego poner ninguna pega al comentario. O sea, básicamente lo que nos está contando es lo que sabemos. Eh, un videojuego no deja de ser un, una obra de arte si queremos verlo así y, y el arte tiene... Evidentemente un emisor, un receptor y, y, y un contexto. Igual que en cualquier modo de comunicación. ¿no? O sea, me estoy poniendo como muy, muy técnico para decir algo tan básico como que el contexto lo es todo y evidentemente eh, <risa> si no las cosas hay que conocerlas en su época eh, tienes que ver de qué estás rodeado tienes que disponer, o sea, me, me ha encantado como ha explicado la diferencia de cómo jugábamos nosotros a ese primer Polisqued, a cómo se jugaba el Polisqued claro, si es que no tiene absolutamente nada que ver eh, si es que ese contexto lo es todo evidentemente no puede la experiencia de juego no se puede ceñir solo y exclusivamente a la pantalla era todo lo que le, todo lo que le rodeaba, si le quitas todo eso, ¿qué queda? pues que da una, una experiencia muy descafeinada y difícilmente divertida, ¿no? Yo creo que lo ha explicado que lo ha explicado perfectamente. Y es, desde luego, aquí recordamos con cariño la aventura conversacional, aquí en España, cuatro. Y hablamos de AD como, como la cumbre. Y en España lo fue. Pero desde luego no aguanta. <ríe> las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero no aguantaría la comparación con alguna de las grandes. Es que... Es que es la, es la triste realidad. Ver, normalmente... Y tarde eh, fue muy meritorio lo que intentaron hacer y, y bueno, quedó en nuestro recuerdo como... Bueno, oye, que, que, que nos presentaron las aventuras conversacionales, ¿no? Que nos permitieron jugarlas, que sí, sí. E hicieron unas aventuras muy dignas. Al... Pero claro, <ríe> es que no es comparable.
3: Nada, a ver, eh, lo primero que, que ya se pusieron tarde y lo segundo que... Que si hubiesen llegado todas esas aventuras, pues las de Infocom, ¿no? Las de Adventure Soft y otras muchas eh, traducidas, pues seguramente otro gallo hubiese cantado. Pero es que realmente aquí en España eh, nosotros no éramos ni mercado para ellos. O sea, lo que llegaba de, de Estados Unidos... Pues, pues llegaba pues porque hay muchísima relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos el producto solo había que digamos hacer un port para Spectrum desde el Commodore 64 eh, o de Apple II seguramente y ya está, ¿no? pero en, claro eh, quién se pone a distribuir, o sea, quién se pone a traducir y contar con, con España para las aventuras conversacionales en mitad de los 80, que aquí ordenador tenían cuatro, porque todos recordamos que todos teníamos un Spectrum, todos teníamos un Commodore, un MSX o un Amstrad, pero ¿cuándo lo tuvimos? O sea, eh, yo lo tuve en el 87. Claro, si es que
4: estamos hablando de un género... El
3: que, que le quedaban claro, tres años buenos. lo que
4: empezó en los, a finales de los 70, como, como hemos visto ¿no? en este programa, eh, si es que son 10 años y 10 años en, en la informática, joder, son casi eras geológicas. O sea, es que ya era un género, no me gusta decir superado, porque tú sabes que yo sigo jugando aventuras conversacionales. Eh, pero bueno, es un juego, eh, era un género que en ese momento, cuando llegó a España, ya tenía que competir con, con otros muchos, con otro mucho tipo de, de juego. Sí, mira, eh, te voy a poner el típico ejemplo tonto. Mi niña está castigada sin tablet. Eh, por lo que sea, pero está castigada sin tablet. Llevo una semana sin tocar el tablet. Eh, oye, se ha leído Ajá. tres libros de Roald Dahl en una semana.
3: Estamos la madrilla. Sí, me lo creo, porque. Al, claro, al que estamos la madrilla
4: encantados, claro. ¿no? Y joder, joder, hombre, pues la niña, creíamos esta que no que no iba a romper a leer, ¿no? Como el chiste. El niño tiene los ojos muy rojos. Y dice, ¡Déjalo, qué es lo que va a romper a leer! Pues. Decía, esta, esta no va a leer nunca y sin embargo, claro, ¿por qué no leen? no leen porque la alternativa es infinitamente más cómoda, más fácil yo ya no diré más divertida, pero desde luego requiere muchísimo menos esfuerzo pues con esto pasaba exactamente sí, sí, no, lo claro. mismo sí. en fin yo creo que el, el comentario es genial porque lo ha explicado muy muy bien yo creo que también a lo largo del programa pues eso ha quedado, ¿no? O sea, las aventuras conversacionales son un género muy de nicho y ahora, hoy día es triste, pero es que hoy día, que te vas a poner a jugar a las aventuras de Infocom o de CRL? Vamos a ver, lo puedes hacer como un ejercicio de arqueología informática, pero desde luego uh -huh. no lo... No, o sea, es que ese tren ya pasó. Es que es, que es la realidad, es que, que es triste. Bueno, nosotros estábamos a otras cosas, jugamos a otras cosas, hicimos otras cosas, pero ese tren ya nos pasó.
3: No pasar, es lo que dices tú. No es, no, es, no es pasar, es simplemente se hizo un fork, ¿no? En un momento determinado teníamos la aventura conversacional, se hizo un fork y salió el mood, ¿no? Esa aventura conversacional con mucha gente. Y luego eso fue mutando en otras cosas. Y también se hizo otro fork a la aventura gráfica y ya está. Y, y la aventura gráfica tuvo su momento de esplendor y se hizo otro fork, ¿no? Y, y ya está, y se pasó otra cosa. Entonces, eh, sí que sigue quedando gente ¿no? en, en el nicho, claro. ¿no? en, en esa rama antigua, pero... pero realmente, pues eso, es más el recuerdo que tenemos que otra cosa.
4: Un, un recuerdo, bueno, es, es el recuerdo, a nivel particular siempre va a ser el recuerdo y bueno, a lo mejor la afición de un determinado nicho, ¿no? Y a un nivel un poquito más general, sí. bueno, pues es una parte de la historia y si te, este, si te interesa este mundillo, pues joder, es una parte de la historia que tienes que conocer, ¿no? Tan fácil como el que siempre sí, claro. sí, ponemos el mismo ejemplo pero es que la analogía la analogía es muy clara, ¿no? ¿Te gusta el cine? Pues más pronto o más tarde acabarás viendo, pues, el Nosferatu, si te gusta, o sea, si eres un auténtico aficionado, si simplemente eres de el consumidor del Blockbuster de turno, que es muy digno y muy respetable y me parece genial, pues no lo verás nunca, pero si realmente te gusta el cine y te interesa, pues, lo acabarás viendo, si realmente te gusta el videojuego y te interesa, acabarás probando algún día una aventura conversacional, no digo ya jugándola, pero probándola seguro, claro, porque, joder, forma parte de la historia y, y la historia está para conocerla, ¿no?
3: Sí, sí. Pues bueno, vista esta analogía, yo creo que hasta aquí Aventuras Conversacionales. Eh, más adelante, cuando ya se haya publicado este programa, el volumen 11, tendremos una entrevista con un desarrollador de aventuras conversacionales de su época, ¿no?, de, del Spectrum y de hoy en día, ¿vale? Pero eso ya será un poquito más adelante. Y si te parece bien, pasamos de sección. Pues don, claro,
0: tú manda. Muy bien. Pues ahí se queda. Y la sexta pregunta que va doble, don Pati. Según su mujer, ¿cuál es el hombre más representativo de los noventa? Según su mujer. Según ella, uh, Richard Gere. No sé, es una fanática de todas sus películas. Aunque a mí yo no le encuentro ni el funifa fa. Bueno, pues nada. Opiniones para todos los gustos. puede haber en esta respuesta. Y don Jorge... La sexta pregunta que habla doble. ¿Según su mujer, cuál es el hombre más representativo de los noventa? Clarísimo, está clarísimo. ¿no? Pues ahí se queda también. Y yo, Juan Manuel, la sexta pregunta que habla doble. ¿Según su mujer, cuál es el hombre más representativo de los noventa? Sí, eh, Richard Gere. También. Porque dice, sí, dice que, que como actor es buenísimo. Porque es ecologista, porque es guapo. Es el más que le gusta. Sobre todo, supongo, porque es ecologista. ¿no? No, no, Siendo ecologista Richard Guerrero, ¿no? Si, no, si no, no se queda a si no es ecologista, vamos a hacer una pausa desde que estamos aquí.
3: Bueno, Antonio, estamos en el espacio publicitario, ¿no? Ese espacio en el que nadie paga, no pero nosotros ponemos publicidad de otras cosas que esperemos que en algún momento pues se nos devuelva de alguna manera. <risa> Ya estamos. Y vas a decir, ya sabes la fe que tengo. No, yo en no, la no, no, me he callado
4: ¿no? prudentemente porque tampoco quiero yo ganarme la fama de un señor Scrooge del podcast, del podcasting, hombre, ¿no?
3: Vale, vale. Pues bueno, oye, Antonio, eh, no, no te voy a dedicar un, un anuncio de, de señores con, con poco hombre. pelo, ¿vale? Porque ya sabes que, que hombre, que, que yo qué sé, que ahí tienes otros atributos pues que no son simplemente este. Y realmente el anuncio que te voy a dedicar es un anuncio que yo creo que nos voló mucho la cabeza en, en su día, vale. De hecho, yo creo que muchísima gente lo va a recordar con cariño, ¿no? Porque es un anuncio muy, muy conocido. Y, y nada, oye, a ver qué te parece.
0: Get up, oh. Get up, oh. Machine, es mejor estar adentro que estar afuera Clio MTV Solo mil autos
3: Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué, qué te parece Hombre, este anuncio?
4: Mmm,
3: memorable <risa> Memorable Es el típico... Que sí, oye, ¿A qué a es uno de esos anuncios que se quedan? Claro, ¿sabes? y se te
4: queda y además te, te sale la, la sonrisita y luego seguramente te tires como un gilipuertas todo a <risa> la tarde y dices
1: la verdad es que fue
4: joder, esta es publicidad de la buena, ¿no? de la que, bueno, no sé si decirte, no sé qué decirte o sea, dicen que la publicidad buena es la que te permite, no solo la que se queda, sino la que evidentemente te recuerda al producto y esto que anunciaba pues salgo de un coche, puede ser <ríe> por eso digo que a mí la musiquita se me quedó eh, me la dedica simplemente por el...
3: yo qué sé, no sé a ver, esto esto tiene tiene su raíz, ¿no? <ríe> Acerca de un comentario que, que hiciste. ¿Yo? que es que realmente las aventuras conversacionales <ríe> fueron un género muy muy grande, ¿no? Lo que pasa es que aquí en España pues vimos eh, solo que sería la punta del iceberg, o sea, aquí tuvimos algunas aventuras conversacionales extranjeras traducidas, otras eh, españolas directamente, ¿no? El, me imagino que el Jengs, ¿no? Sería la, de, la, de las primeras, aunque hay gente que por lo que parece no lo considera aventura conversacional. Y luego las de Aventuras AD. O sea, nosotros veíamos la punta del iceberg, ¿no? Sería ese... no Era una cosa que te molaba, pero que no sabías... Muy bien Joder, dónde tú veías que ahí había algo más, ¿no? O sea, tú veías la puntita del iceberg, pero sabías que detrás tenía que haber un entretenimiento fantástico, ¿no? un mundo lúdico espectacular. Y luego resulta que que sí que lo hay, ¿no? O sea, te lo muestran. Y todo eso que muestran, lo que pasa dentro de ese coche es lo que estaba pasando en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países en los que sí que tenían acceso a todas esas aventuras conversacionales. Entonces yo a, a ti te identifico con, el, con ese camarero, ¿no? Que le, <risas> le está molando muchísimo la canción, pero solo tiene ese pequeño fragmento que consigue, que consigue eh, tener a su alcance, que es el girapa. Ah, pues mira, mira bien,
4: bien. bien, bien. Una, una, una vez explicado se entiende, como los buenos jeroglíficos, Javi. Una, vez, que, una <risas> vez explicado dices, joder, qué sencillo era esto. Pues yo te voy a dedicar también un anuncio, Javi. También con mucho La cariño, idea. también con, con mucho amor y no quiero que lo malinterpretes. Bueno, uh -huh. el anuncio, ponlo, por favor.
3: Vale, vale, pues venga, lo, lo pincho.
1: Ausonia <risa> elástico, muy absorbente, muy
3: absorbente, muy absorbente, porque Ausonia... Más celulosa entre las piernas, donde más se necesita. Por eso, Ausonia Elásticos absorbe pipí normal, súper y de campeones. Y como es más alto de cintura, <ríe> protege
1: más.
0: Y ahora, nueva talla súper grande, más grande y más absorbente que ninguno.
3: Oye, Antonio. Este también es uno de esos anuncios, ¿no? Que la cancioncilla se, se queda, ¿no? Era pegadiza. Bueno, ¿no? era...
4: No sé si... Bueno, te diría casi... No sé. Iba a decir que lo sigue siendo... Si no se sigue utilizando tal cual, variantes de esta cancioncilla se han estado usando hasta hace dos días para anunciar lo, los
3: dodotis, ¿no? Ajá. Y... Oye, lo que no sé, lo que me sorprende es el tema, ¿no?
4: No, no
2: porque <risa>
3: No sé, ¿dodotis?
4: Bueno, eh, tú vas teniendo una edad, Javi... Eh, las pérdidas de orina no son algo exclusivamente femenino, aunque, ¿cómo se llama esta chica, Yeye? Eh, nos haya hecho creer... El... Concha Velasco. <ríe> aunque Concha Velasco así nos lo haya querido hacer creer. Y, uh -huh. y bueno, cuando vi el anuncio, debo decir que llevas como dos semanas dándome por saco diciendo, pásame el anuncio, pásame el anuncio que me vas a dedicar. Bueno, pues yo, eh, vas buscando bloques en YouTube, ¿no? De estos anuncios de los 80 y, te tiras a lo mejor 20 minutos viendo anuncios, ¿no? Como un gilipuertas. Y cuando he visto... El... Eso,
3: eso tú, yo sé exactamente el anuncio que te quiero dedicar en cada momento. Y cuando vi este de,
4: de todo, te digo, hombre, fíjate, cuando vi el hipopótamo, no pensé en ti, Javi. <risa> cuando...
1: <risa> cuando pensé...
4: ¿En serio? ¿En, cuando... ¿En serio? Cuando pensé en las pérdidas de orina, tampoco pensé en ti. Pero cuando. Fue la combinación,
3: ¿no? Fue Pero la combinación. cuando
4: decían al final. Y ahora en talla extra grande, digo, joder, si es que.
3: <ríe> si es que.
4: Blanco y en botella. Javi, reconocelo, ya vas teniendo una edad. Y un volumen.
3: <ríe> Oye, eh, te tengo que decir. Que te estás alcanzando al nivel de, 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 digamos, ofensivo que intentaba yo con los anuncios de Calvos. O sea, esto, esto me va a tener que hacer, en lugar de dedicarte cositas bonitas como este de guirapa, voy a tener que buscar anuncios que, que, que te puteen un poquito. Bueno, yo,
4: yo también tengo un mes por delante para
3: buscar algo que te haga daño. Vale, vale, perfecto. Oye, pues, pues muchas gracias, ¿eh? Lo acepto, ¿eh? Acepto tu crítica, ¿no? Y me voy a ir a la farmacia a encargar unos pañales de estos extra grandes, ¿no? ¿eh? Por lo que pueda pasar. Por lo
4: que pueda pasar.
2: Amón. <risa> Tú te lo montas o vas al auténtico. Toma un auténtico bollicao. ¿Sabes? Para mí lo auténtico...
1: Todavía tienes que comer muchos boyicaos.
0: Si eres auténtico, lo tuyo es bollicao.
1: Y ahora con bollicao divertidas colecciona las y además miles de bollimix con lo más nuevo mezclado para ti.
0: Estáis escuchando MS2 Club, el podcast dedicado exclusivamente al MS2. Oye, Mike, ¿conoces algún podcast en el que hablen no solo de un único sistema? Es que me aburre solo escuchar un sistema. Y tanto, tenemos RM30 Podcast, el podcast dedicado a todos los sistemas antiguos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no es como esta gente, que solo se dedica a lo suyo, sino que hablan de todo? ¿Es así? Existe y se llama RM30 Podcast. Madre mía, qué maravilla. Pues ahora mismo apago mi reproductor, quito MS2 Club y paso a RM30, el futuro de los podcasts.
4: RM30, cada
0: día uno en tu kiosco. Te esperamos.
4: Y a partir del día 2 ya podéis
0: volver a vuestro MS2 Club particular. Oye, tengo una duda. ¿De qué hablarán el mes que viene en el próximo MS2 Club?
1: De MS2. Uf, qué aburrido.
0: Nuevo gel tulipán negro Extra perfumado Con provitamina Siguiendo la línea de tu piel Nuevo gel tulipán negro
3: Está muy bien, pero si quieres disfrutar de un ambiente retro, ven a Retro Entre Amigos, donde los juegos antiguos siguen vivos.
4: Y ahora, sigue disfrutando del programa.
0: Aquí seguimos en su naranja y... Supongo que seguirán ustedes ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me responde? y Está usted ahí, ¿verdad? Pues respóndame, pero respóndame con PMI. El
3: virus. Antonio, hacía tiempo que no hablábamos aquí de, de este software malicioso, ¿no? De, de los virus. Y yo creo que el último que vimos fue uf, un virus también muy, muy curioso, ¿no? El virus Murcia. Un virus muy de aquí o, o muy de, de allá abajo, ¿no? De la, de la costa. Y, y la verdad es que hay otros virus que, que también reconoceremos eh, porque son virus españoles, ¿no? Y, y muy, muy conocidos. A ver, aquí siempre reivindicamos el software español de los 90. ¿Vale? Y los virus que se han creado en este país, pues oye, vamos a reivindicarlos también. Uno de esos virus sería el barrotes.com o directamente el virus barrotes de 1992, que tenía un funcionamiento bastante curioso. Este virus infectaba los ficheros .exe y y.com, copiándose en ellos y aumentando su tamaño en el disco. Vale, Recordad que una de las primeras cosas que hicieron los antivirus, pues para saber eh, si un fichero, digamos, tenía virus o no, era guardar una tabla con los tamaños de los ficheros del disco. ¿Vale? Y si se incrementaba ese tamaño, pues entonces reconocía que ahí podía haber un virus. Pues bueno, una vez ejecutado cualquier fichero con virus, este se copiaba en memoria, o sea en RAM... ...e infectaba cualquier otro programa que se usase. vale Hasta ahí estaría la fase de infección. vale Pero esto no quedaba aquí. ¿eh? O sea, aparte de infectar todos los ejecutables que, que tú estabas usando, pasaban más cosas. Y es que el día 5 de enero, al ejecutar un programa que ya estuviese infectado con el virus mostraba en pantalla ocho enormes barras verticales, se mostraban por delante del texto normal de dos, o sea, tenías el C2 puntos, yo que sé, juegos y te iría tapando, no habría parte del texto que no verías esto impedía trabajar con comodidad por la pérdida de visión y también se leía el mensaje virus barrotes por Osoft ¿Vale? en español, ¿eh? virus barrotes por Osoft pero además eh, se sobreescribía el master boot Record del disco duro ...¿vale? Para poder mostrar esta rutina gráfica... ...cuando arrancases el ordenador... ...esto ya es, un, ya, esto ya empieza a ser una putada... ...¿vale? O sea, una cosa es la infección... ...y otra cosa es que ya te empiecen a tocar el masterbook... Record. Pero no dejaba de ser... Eh, ...poco malicioso... ...esta, esta variante, la, la original... ...¿qué pasa? Que había... ...18 variantes... o ...hubo 18 variantes documentadas de este virus... ...una de ellas debía destruir... ...ficheros del disco duro... ...el día 22 de cada mes pero por un error de programación se ejecutaba el día 34 de cada mes, cosa que por lo que sea no pasaba nunca, ¿vale? O sea, nunca se destruían lo, los ficheros. Y cada una de las variantes pues hacía cosas distintas. Desde luego había variantes que eran muy puñeteras, ¿vale? Pero la que es la básica simplemente te fastidiaba, ¿no? Cargaba esa rutina gráfica que se ponía por delante del texto y te estaba fastidiando básicamente. Yo no sé si a ti te... Tú tuviste este virus. Bueno, eh, yo parrotes. lo probé.
4: Pero no lo tuve, creo que ya te, te lo he comentado en algún que otro programa que yo no recuerdo jamás en la época de, de ms 2 e incluso de Windows 95 de haber tenido miedo a un virus, jamás, ni no sé, no, no recuerdo haber tenido...
3: Ni el viernes ni el viernes 13 ese que anunciaban por la tele y no te dejaban ni encender el, el nada, Spectrum, nada, nada, por nada, si acaso. O sea,
4: <ríe> yo no recuerdo <ríe> nunca haber tenido preocupación por un virus, ni, ni haber tenido instalado un antivirus, ni por supuesto haber sufrido lo, los daños producidos por un virus, nunca. Sí, y sin embargo sí recuerdo haberme pasado, que alguien me haya pasado pues un virus en, en un disquete y probarlo, pero así, alegremente. O sea, así, no, no sé si sería inconsciencia <risa> de la época o que tampoco <risa> decía,
3: bueno, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿Que
4: haya que formatear el disco duro?
3: Pues se formatea, ya es tú. <risa> no, no. Ah, toma, por saco. Y luego pido disquets con todo lo que tenía antes.
4: Y este sí, lo he visto en ejecución, muy, muy curioso, muy simpático. Me mola eso que nos has contado, de que te pones a programar un virus y lo programas mal. Venga, hombre. <risa> 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 pero bueno.
3: <risa> hombre, a lo, a, lo mejor, a lo mejor el tío dijo, hostia, eh, qué, qué, qué cabrón, no, no no voy a hacerlo, no voy a ser tan malo. Va, venga, voy a modificar sí, esta Puede ser, está, pero ¿verdad? bueno,
4: no sé, no sé si alguna vez me has escuchado comentarlo, pero ya sabes
1: la fe que tengo. Eh.
4: La bondad del ser humano, o
1: sea
3: que el tío se
4: evidentemente qué
3: tonto, por cierto, eh, si algún oyente, alguna oyente eh, desarrollaba virus para MS2, oye, eh, ya sabes envíanos un mail a hola.ms2.club ¿no? o envíanos un, un mensaje por Twitter, un comentario en la página web y nos pondremos en contacto contigo para que nos expliques tus experiencia. como claro de, que prácticamente
4: sí. todo esto ha prescrito ya, o sea, si es, sí. ¿qué, ¿qué cosa más genial sería encontrar a los integrantes de Osof? ¿Han dicho que se llamaban los del virus barrote?
3: Bueno, integran, integrantes de Osof sí, 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 es una seguro. persona, ¿no? A lo mejor es Oscar ¿no? y seguro, es Osof, Segurísimo,
4: una sí. persona o dos a lo sumo.
3: Porque eso tiene pinta de un agárrame el cubata de manual. Sí, sí. Oye, mira mira qué rutina gráfica más chula que he hecho. ¿Lo hacemos virus? No hay huevos, ¿no? Sujétame el cubata. ¿no?
4: Pero bueno, curiosa. Como mínimo, curiosa.
3: Perfecto. Pues oye, ya, ya está. La historia del virus barrotes, ¿vale? Aquí contada. Y vamos a pasar con la historia del sistema operativo PC2.
1: Los años del MS-2.
3: Nace el IBM PC2. IBM ya tenía a punto su modelo 5150, el Personal Computer pero le seguía faltando un sistema operativo que funcionase en él. Disponía del intérprete de Basic que realizaría Microsoft, pero seguía sin tener un sistema operativo sobre que los fabricantes de software pudiesen hacer sus aplicaciones para la plataforma. Así que durante otra reunión, IBM se lo hizo saber a Microsoft. Paul Allen, de Microsoft, había visto en funcionamiento el Q2 de Tim Patterson, el Quick and Dirty Operating System por lo que decidió lanzar un señuelo a SPC a 7 Computer Products y le dijo a Rod Brock, el dueño de SCP que estaban interesados en ser distribuidores de su sistema operativo para equipos informáticos y que podían pagar a SCP una cuota de 15.000 dólares cada vez que vendiera los derechos de uso de su nuevo sistema operativo a un nuevo fabricante de hardware además de 10.000 dólares en concepto de licencia SCP eran fabricantes de hardware, no de software así que el trato les pareció bien y así, Microsoft adquirió los derechos para revender este sistema operativo, el Q2, a IBM, por un total de 25.000 dólares. Por supuesto, Microsoft no dijo a SCP quién era el primer y único cliente de la licencia de Q2 porque Microsoft no quería perder la operación. En cuanto IBM tuvo el sistema operativo en sus manos, sus ingenieros comenzaron a pedir cambios a Microsoft, por lo que Bill Gates y Paul Allen se vieron obligados a adquirir los derechos exclusivos del Q2, cosa que hizo comprándolos a SCP por 50.000 dólares. Microsoft llegó al acuerdo de ser el desarrollador oficial del sistema operativo del IBM PC y vendió el sistema operativo a IBM por una cantidad fija en lugar del acostumbrado pago por licencias, aunque guardando la opción de vender el sistema operativo a otros fabricantes de hardware. Ambas partes estuvieron de acuerdo. La siguiente jugada de Microsoft fue contratar a Tim Patterson para que adaptase el Q2 a las múltiples exigencias de Microsoft. Según Patterson, IBM le pidió que el sistema fuese aún más parecido a CPM de lo que ya lo era, cosa que no le agradaba demasiado. Por fin, en julio de 1981, un mes antes del anuncio del IBM PC, Patterson finalizó la versión para IBM de Q2, que pasó a llamarse PC2. PC2 no fue el único sistema operativo ofrecido junto al IBM PC. Las otras opciones fueron el CPM86, la versión de CPM para ordenadores de 16 bits, que fue lanzada seis meses después del IBM PC al mercado, con un precio de venta de 240 dólares, y el UCSD P-System, un sistema operativo creado en la Universidad de San Diego que se vendía a 375 dólares. El sistema operativo PC2 se vendió optativamente a los clientes de IBM por 40 dólares, un precio irrisoriamente inferior. www.ridmi.tech.xt Pues bueno, Antonio, oye, ha llegado el momento de la despedida, ¿vale? Pero antes de, de hacer esta lectura de comentarios que hacemos cada mes, quiero anunciar un par de cositas, ¿vale? La primera es que pedimos feedback a, a los, bueno, oyentes o integrantes del grupo de Telegram, ¿vale? Porque muchos ya no son directamente oyentes, son amigos. Y les pedimos un poco de feedback, ¿no? De qué les parecía el, el formato del programa. Y básicamente lo que nos dijeron es lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? Que es que era muy largo. O sea, realmente se nos iban los programas a cinco horas y, Antonio, yo no sé a ti, pero a mí los podcasts de cinco horas me parecen excesivamente largos. Pues, hombre,
4: es cierto que se hace difícil seguir el hilo tan largo, nos parece, que, que en rigor y criterio acabamos de publicar uno de cerca de seis. Es porque, somos así de es... porque somos así de coherente con, con nuestro discurso. Pero sí, sí. Pero es, es, cierto, es cierto. Yo... un
3: podcast excepcional, o sea, el mejor especial de pesadilla en el Mestrid que se ha hecho en España, o al menos en lengua latina, ahí lo dejo. No, no,
4: seguro que sí, pero no, no, es cierto que un podcast de, de cinco horas todo... Aunque cuando te gusta el tema, pues se te hace corto cuando ocurras de noche, como sabemos que le pasa a Tony de jugar maldito jugar, eh, pues él dice que si pilla un podcast de un tema que le interese que le dura 5, 6, 7 horas, pues cojonudo porque se echa la jornada laboral. Sí es cierto, eso pasa, a mí me ha pasado. Pero, pero somos los menos o sea, esos son los casos excepcionales lo normal es escuchar un podcast pues mientras friegas los platos mientras planchas, mientras sacas al perro mientras vas y vienes del curro y para eso lo, la duración ideal pues una hora, dos horas tres, si se va porque también me parece un poquito absurdo limitar un podcast a una, a una hora concreta no, no, Joder, y no, esto y no es, lo vamos a hacer claro, esto no es radio pero.
3: y otra cosa, que otro feedback que tenía era de, de Jorge Rosado recordad que lo entrevistamos aquí para Roll Crusaders, y, y me dijo, ostras, es que tendríais que poner en... intentar fraccionar el audio ¿no? en los trozos, pues yo qué sé, la entrevista o el trozo de la sección del juego tal. Y claro, lo que vamos a hacer es, es una cosa diferente que ya hemos empezado a partir de este número, que es que, eh, como os decíamos, hemos publicado la entrevista a Juanjo Muñoz de, de Aventuras AD, ¿no? eh, directamente lo hemos publicado aparte, entonces ganamos dos cosas, ¿no? O sea, esas dos horas y media de entrevistaza pues las tenemos separadas del programa, con lo cual el programa dura dos horas y media o menos. Y además, eh, si tú quieres escuchar exclusivamente a Juanjo Muñoz explicando pues sus vivencias con las aventuras conversacionales, el fanzine cat y tal, pues ya no tienes que. que molestarte, ¿no? Escuchándonos a nosotros, ¿no? Porque a lo mejor no te interesamos. Y además, eh, si estás interesado en escuchar eh, a nosotros a hablar de aventuras conversacionales, ya sabes que lo que vas a escuchar aquí va a ser, en este número, bueno, en este volumen, eso exactamente. Entonces yo creo que así ganamos dos cosas, ¿no? Dos pájaras de un tiro. Por un lado, las entrevistas las vamos a separar y por otro lado, el, el cuerpo del programa pues, va a quedar pues, con, con las secciones que ya teníamos, pero sin, las, sin esas entrevistas. El programa será un poquito más corto. Por otro lado, eh, después de, esta, de este programa, vamos a entrevistar, o, bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Pero vamos a publicar una entrevista a Ricardo Ollón, que es un desarrollador de aventuras conversacionales en época de Spectrum vale en los 8 bits, y además es desarrollador a día de hoy. Y en el grupo de Telegram eh, de La Chus, alguno de los integrantes me ha comentado que quería meterse después de, entre, de escuchar la entrevista con, eh, con Juanjo. Dice, hostia, es que ahora yo quiero desarrollar una aventura conversacional, me ha entrado el gusanillo. Y le he dicho, pues espérate a escoger eh, motor no a esta entrevista porque ahí te van a dar bastantes tips, bastantes truquillos que yo creo que, que son útiles. no Cuando hablas con un desarrollador que ha tenido que, pues como tú, ¿no? Escoger un motor para hacer su aventura y tal. Yo creo que te puede dar bastantes buenos consejos. Entonces, eh, eso será una semana después de publicar este número. Vale, y otro anuncio es que eh, nosotros vamos a contracorriente, ¿no? Si normalmente la gente que hace un podcast eh, que es gratuito y no gana ni un duro con ello, pero aún así eh, quiere que lo escuche el máximo número de gente posible, ¿vale? Nosotros hemos echado a 500 <risa> suscriptores del programa <risa> de un día para otro. ¿Por qué? Pues porque cuando empecé este programa, eh, yo hacía las entradas en el feed de iVoox e a mano, ¿vale? O sea, ponía ahí el fichero, ponía la descripción a mano, ¿no? Los 10 campos que te obliga a rellenar iVoox, e ponía la fotito, etcétera, y además hacía el feed de MS2 Club, que va que es universal para todos los otros eh, podcatcher. ¿Qué pasa? Que se me han hinchado las narices y no quiero hacerlo a mano, quiero trabajar menos. Así que la única manera que te da iBox e de tú coger y aprovechar ese feed eh, público es que te cargues todos los programas. Con lo cual, he tenido que cargarme todos los programas. Se ha deshecho el feed de iBox e y a, he vuelto a, bueno, a crearlo con el iBox e hoy perdón! Y he vuelto a crearlo con el feed original de la página web y no se recuperan los eh, suscriptores porque este feed lo considera iBox e un feed diferente. Con lo cual, eh, oye, eh, si hace tiempo que no escuchas esto, que sepas que es por eso ¿no? que iBox e te ha echado, ¿vale? Porque funciona así, iVox. Qué gran aplicación.
4: De todas maneras, Javi, hay que decir, perdóname que te interrumpa, que a mí la idea me ha molado mucho y, eh, y estoy tratando de convencerte <risas> de que nosotros esto lo hagamos cada seis meses y lo llamemos la purga. Entonces, cada seis meses nos carguemos el feed, nos carguemos a los suscriptores, nos carguemos los comentarios y el que realmente esté interesado, que nos vuelva a buscar y que se vuelva a suscribir. Sí, señor.
3: Eh, es, bastante, es bastante complicado porque tienes que borrar todos los audios de Evox para volver a importar el feed o sea, eh, en rigor y criterio te tirarías horas Sí, porque en, en MS2 Club no porque eran 14 programas los que habían, ojo 14 pero en rigor y criterio hay muchos, hay ciento y sí, pico sí,
4: eh. pero ya sabemos que Evox lo pone difícil para que tú borres tus propios programas porque a él le gusta borrártelos él cuando le apetece Evox, esa ponzoña digital <risas>
3: En fin, bueno, aparte de, de los oyentes de Evox, que igual no estáis escuchando esto porque os hemos echado del programa, lo siento. Eh, aparte, estoy muy, muy, muy contento porque tenemos un comentario en iTunes. Esto es novedad, ¿vale? Se trata de González, que a mitad de diciembre nos comenta lo siguiente en, en iTunes, nos pone sus cinco estrellas. Ole, ole tú, ole tú, González, ole tú. Y nos dice: Excelente podcast, ochentero, noventero. Como usuario de iTunes, debo dejar constancia de que aquí en el jardín vallado de Apple también hay quien sigue con deleite el podcast de MS2 Club. Me encanta cómo montáis el programa, los cortes de doblajes de pelis míticas de la época y la música de fondo de juegos clásicos, que además da para intentar adivinar qué es lo que suena. En el capítulo 9 me ha parecido reconocer, entre otras, una del Lancho Flore de Westwood Studios. Eh, sí, Gonzalet, seguro. Seguro porque la ha usado en algún programa. <risa> Genial la entrevista a los creadores del mod de chiquito.watt para el Doom, que sigáis y que lo disfrutéis. Un abrazo desde Valencia. Ole tú, González. un abrazo a ti, a ti y un beso en la boca. ¿Vale? Muchas gracias por el comentario y por esas cinco estrellas. Y bueno, eh, vamos ya con los comentarios de Evox e que he borrado, pero hice una copia de seguridad antes de, de borrar todos esos audios y los puede leer nuestro amigo Antonio. Meca,
4: Podcast podcastinemos, Javi. Ajá. Cuando
3: cuando te, cuando
4: echaste a... Después de la purga, lo vamos a llamar después de la purga.
3: <risa> eh, yo, <Post> purga. esto <risa> es el, el día, el volumen
4: uno pospurga. Pues yo decía, joder, qué bien, no tengo curro porque Gabi, digo, Javi se ha cargado a todos los, los comentarios. Pero no, tú has sido previsor y los has guardado antes en un, en un archivo, ¿no? Un archivo compartido que estamos viendo ahora mismo los dos. Entonces, oh, pero qué bien. Porque como no es la ponzoña digital de Evox, seguro que esta vez no parezco gilipollas leyendo los artículos. Pero no, porque tú has tenido a bien copiarlos desde <risa> esa vista de Evox en la que se corta el audio cuando le das al botoncito más. Coño, ya te podías haber ido al programa en sí <risa> y haberlo copiado
3: bien. Pero nada, muy bien, Javi, voy a ello, ¿eh? ¿Y qué querías? ¿Que fuese uno por uno a copiarlos, Claro. Uno por uno te has cargado los audios. <risa>
4: el programa bueno, vamos allá Antoñico la mierda en tombes nos decía en el MS2 Club volumen 10 me voy a arriesgar a comentar antes de escucharlo, me encanta que los podcasts sean cada vez más largos
3: ¡Oh! uy, Antoñico lo, ya lo sentimos,
4: ¿eh? es una gozada pasarse el día currando cara al PC y teneros de fondo eh, así que a riesgo de, aparecer, de parecer imparcial diré que este programa es una maravilla como siempre
3: bueno, también hay que decir, Antoñico, ¿no? que realmente eh, si se pone la entrevista y luego se pone el programa, dura exactamente lo mismo que duraba bueno, antes. Claro, ¿no? el, conte el, con el contenido
4: está todo ahí. O sea, que no, no creo que Antoñito tenga, tenga problemas. Carlos Pascual nos dice, me ha encantado. Buen programa para empezar el año. La ofimática para mí ha sido siempre un mundo desconocido. Eh, muy bueno conocer sus primeros pasos.
3: Pues gracias, Carlos, de nuestra parte y de parte de Raúl.
4: Carlos Pascual también nos dice en el MS2 Club Extra Floppy Volumen 2, el de compras navideñas. Una cosa, escogí el Roquetier aparte del Dune 2 por pura nostalgia. La película para mí es un clásico.
3: Sí, aquí se empezaba a sentir mal, Carlos, porque había escogido Roquetier y tú habías dicho que el juego era muy malo. Lo dije que era
4: basura. Eh, David, David Skywalker, me apoyó en ello. Y bueno, aquí tengo que hacer lo que sería, pues yo que sé, recular eh, una fe de ratas. Eh, tú te reíste mucho, cabrón, porque una de estas tardes, eh, hablando por, por Telegram, preparando programas y tal, digo, Javi, no te vas a creer lo que
3: estoy haciendo, pero llevo toda la tarde jugando al puto <risa> rocketier oye, pues si llevas toda la tarde tan malo no sé nada, porque
4: Carlos Pascual, coño, pues, lo votó en sus coplas navideñas después de leer este comentario, digo, joder, pura nostalgia. Mi hermano creo que también comentó en el comentario, en el grupo de Telegram, joder, lo pusiste muy mal, pero yo recuerdo haber jugado mucho a este juego y como yo soy persona que si de algo me jacto es de ser capaz de recular y de digo, bueno, pues a lo mejor estoy equivocado. Y efectivamente lo estaba, el Rocketeer es un juego, pues oye, sencillito, pero bastante divertido, pues, visualmente está muy chulo, como hacía las cosas Disney en la época, esa primera fase, pues oye, es bastante divertida, esa bien, o sea, que, no diré que sea una gran maravilla, pero es un juego bastante divertido y una compra navideña para, para ese año, pues estupenda, o sea, que poco, poco que objetar,
1: eh,
3: recojo cable pues nada, oye, yo creo que, que Rocketier lo que tenía era, que visualmente era una pasada, como todos los juegos de Cine Warrior, ¿no? Y, y yo, como nunca he jugado, pues eh, opino lo que opináis todos, que no está mal.
4: <risa> Seguimos. Ruben Sushi nos decía en el Extra Floppy 2, también el de compras navideña, el día del tentáculo sería mi elección, aunque realmente llegué a jugarlo sobre el 95-96 en un CD pirata que me pasaron con muchos juegos. De MS2 en, en 486 a 66 MHz y 8 MB de RAM. Eh, no recuerdo la revista, pero había una que compraba que regalaban juegos de MS2 y de los primeros que tuve fue el Xenon 2.
3: Pues en revistas empezaron a dar juegos más adelante. Yo recuerdo que sí que podías ir a buscar mandanquita buena al kiosco, ¿no? Que yo creo que si en los 80 se vendían las cintas en el corte inglés, bazares y demás, en los 90 todos adquiríamos la, la droga, ¿no? Lo, en, en tiendas y además en los kioscos. Los kioscos tenían muchísima cosa. Pero, de hecho, yo creo que los primeros juegos en CD ROM míos propios los compré en colecciones de estas de revistas que, que había en los kioscos. Y para un 4,866 con 8 megas de RAM, igual que el tuyo. El Xenon 2 sí que me suena haber visto alguna versión de estas en CD, pero ahora mismo no recuerdo con qué, con qué revista lo harían.
4: De verdad es que yo tampoco,
3: tampoco lo recuerdo. El Xenon 2 es un juego chulo.
4: <risa> Eso sí.
3: Es muy chulo. A ver, es un shooter lento, pero es que es otro estilo de es otro shooter. Estilo, es un shooter...
4: Sí. Que, que para la, los torpecillos como yo casi que se agradecía <risa> y no, no esa velocidad endiablada de otros bueno, nos dice un anónimo, un anónimo que luego no lo es <risa> en el MS2 Club Extra Floppy 1, eh, entrevista con Jimmy Maher, pedazo de entrevista, vamos que se me acumulan los programazos y eso no puede ser inmediatamente después soy Víctor, by the way
3: <risa> pues, me ha encantado porque tenemos un nuevo oyente que se llama Deca Black, eh, que nos escuchaba eh, cuando estábamos en fase bonus ¿no? y ahora parece ser que nos ha recuperado el cariño y eh, dice, hostia, qué bien que se le entiende a Jimmy, y la verdad es que sí se entiende a Jimmy su inglés, se entiende mucho mejor que el mío está claro, la verdad es que la entrevista se perfectamente. A, apenas
4: se tenga un poquito de, de nivel, un nivel básico de o sea, un, un B2, digamos la entrevista se puede uh -huh. seguir así que yo animo a la gente que aunque no hablen inglés perfectamente que lo intenten porque merece muchísimo la pena.
3: No, no, sí es uno de los programas más... No sé si escuchados, ¿no? Pero descargados, la verdad es que sí. La verdad es que lo, lo ha descargado mucha gente.
4: Bueno, Molly78 nos dice... Chapo por el programa, se refiere al volumen 10. Genial desde el primer minuto hasta el último. Muy divertido, aunque confieso que cuando he visto cinco horas me he acojonado. Luego <risa> se me ha pasado en un tri. Eh, desternillante de el momento puya, que empieza a ser habitual con su tableta de turrón duro y todo eso, jejeje qué bueno, de verdad, ah, ahí va un me gusta bien merecido pues muchas gracias, Molly Molly también nos dice en el volumen 9, va para atrás, pecadores de la pradera pedazo de filtro de programa, por la gloria <risa> de mi madre que se merece un jor. en serio, este programa <risa> lo escuché cuando salió y no pude comentar lo hago, eh, lo hago ahora buenísimo, pero tenemos un problema, queremos un dogma ya, ¿seréis capaces? Eh, lo fuimos. Se refiere a otra de las cabeceras de la, de la Chus eh, y bueno, ya lo, ya lo hicimos. Eh, efectivamente, como lo hicimos, eh, inmediatamente después nos comentaba Molly, quiero un millón de euros ya, visto que con el dos más funciona. <risa> Creo que con el millón pues va a ser de euros que no, no, eh, que no, hay... no le habrá ido también bien. Juan no, del Águila...
3: No estamos aquí... Uf.
4: No, 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 no. No estamos para regalar millones de euros. Juan del Águila nos dice en el volumen 7, el programa para hacer carteles será Banner o Banner María.
3: Pues supongo o sea, Juan, que lo comentamos comentario... en ese programa. Sí, sí, no, comentamos un, un software para hacer carteles, igual fui yo. Y, y no, lo, no lo he probado, ¿no? O sea, leí el comentario, pero no, no, no lo he buscado. A ver si era, si era esto. A ver si me da tiempo de, de buscarlo, ya te lo diré. Y muchas gracias por aportar.
4: En el volumen 10 nos dice Alejandro Lee, gracias por el programón. De la calidad de las entrevistas que hacíais en Fase Donuts, se nota quienes aportaban calidad al programa. Este ha sido un capítulo muy cargado, este ha sido un muy cargado de contenido y que pasará a la posterioridad con la, por la grandísima entrevista al señor de la empresa. anécdotas sobre Sierra y otras tantas cosas.
3: Pues oye, Alejandro, yo creo que, que en Fase Donuts, como lo llamas tú, eh, estaba Ignacio, que era el que aportaba el espíritu y la calidad al programa y nosotros éramos comparsas eh, lo que pasa es que aquí las comparsas eh, somos los protagonistas del programa <risa> y, y bueno así que oye muy, no no que, que, que muchas gracias Alejandro pero al César lo que es del César y, y todo el mundo tiene su calidad no vamos a desmerecer a otros podcasts aunque no vamos a <risa> desmerecer a otros podcasts Wolfkult nos dice en el
4: volumen en el MSN Extra Floppy, volumen 2 el de Compra Navideña, muy buen podcast.
3: Muy bien. Y digo yo, Wolf, perdón, Wolfkull. Y digo yo, ¿no podías haber comentado tú en la página web? Que ha tenido que comentar a Allen Reyes, que ha hecho tres folios por las dos caras, y tú comentas en Evox. algo al revés, tú en la página web, y a Reyes, tú comentas en Evox, <risa> que el que leo yo. Y así yo, ¿no? eh, el que lee es, es Logarán, es Antonio. Nos
4: dice Narcy THX en el volumen 10 Voy a dejar por aquí el comentario porque es el medio más cómodo para hacerlo. Escuchas el programa por esta maravillosa aplicación y rápidamente envías un comentario. Genial. Eh, genial programa. Un menú entretenido, temas interesantes y una muy, pero que muy interesante entrevista. Saludos cordiales.
3: Pues nada, Narci. Muchas gracias. Yo no sé si esto es irónico. No, no, no. no, 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 no estoy seguro
4: de que Narcis trabaja para Ivox, e si no, no se entiende. Oye, pues si trabajas para
3: ibox tengo un par de cositas que... Que a ver si, si arreglas. Pero sí. para mejorar.
4: Ezequiel este Merino nos dice también en el volumen 10. Grande la informática en dos. Creo que por como sigue el programa se refiere a la ofimática. Yo tuve Framework y WordPerfect. En mi Amstrad venía soldada la mochila al puerto paralelo para poder hacer funcionar el segundo. Aunque yo nunca aunque yo nunca me terminé de acostumbrar y usaba Framework. Lo mejor desde mi punto de vista era el corrector ortográfico, un archivo de texto plano con todas las palabras separadas por salto de línea y no solo palabras, <risa> verbos y conjugaciones. Todo estaba en ese archivo, posiblemente el más grande de todo mi disco duro. <risa> FW.exe para uno y Word51.exe para el otro. ¿Alguien sabe qué programa se abría con Word.exe? Porque el de Microsoft
3: Office era y sigue siendo Word.exe, seguido así. Pues lo del Word.exe no tengo ni idea, me pues lo preguntaremos a Raúl. Y me acabas de desbloquear otro recuerdo, ¿no? Que es que realmente había un fichero con las formas correctas ¿no? de escribir las palabras, o sea, con la, con la ortografía. Yo no me acordaba, pero es verdad, había un fichero, ¿no? Y entonces todas las palabras que no salían ahí las podías añadir.
4: Y era un fichero separado por salto de
3: línea. Eso ya no lo sé, si era por salto de línea, por comas o por punto de comas, pero sí que había un ah, fichero. pues habrá
4: que... Habrá que investigarlo, me resulta curioso. Supongo que la revisión ortográfica se, se lanzaba, ¿no? O sea, no, no era revisión... Sí,
3: sí. Al, al vuelo, vuelo no, claro.
4: ¿no? Comparando con ese fichero que dice que era el más grande de todo su disco duro.
3: Bueno... Sí, hay que recordar que los discos duros eran lentos, ¿no? La entrada sí, y sí, salida claro. de disco duro en aquella época era lenta. Sí.
4: Bueno, pues nada, y hasta aquí los comentarios de Ivox.
3: Oye, ¿te has dado cuenta que entre todos los comentarios no hacen tanto como, como el de, de la página web? La dici muy estás mal, diciendo muy mal. que has
4: trabajado más que yo, Javi.
3: He trabajado y voy a trabajar más que tú porque aún hay más comentarios en la página Bien, web. Pues duro
4: ahí. Al fin y al cabo este es tu podcast y...
3: A ver, la Laertes, en el volumen 10, nos dice Nos estáis mal acostumbrando con episodios tan largos y llenos de buen contenido Muy interesante la entrevista a Hernán Y esa visión desde el punto de vista empresarial Que normalmente se desconoce Porque nos centramos en los propios juegos sin ver todo lo que hay detrás Muchas gracias por los elogios a la entrevista de Jimmy Maher Para nada, la Ertes te la curraste tú, la editaste tú Es tu entrevista, está de puta madre Todos los elogios para ti Estoy muy contento con el resultado, pero escucho la multitud de cagadas que hago y me dan ganas de regrabarla. Ni puto caso, ya iremos mejorando todos. Y si no, eh, que venga otro que sea mejor y que lo haga. Y ya está, no hay problema. Pero bueno, lo achacaré a mi inexperiencia en esos temas y espero que las próximas, si es que las hay, sean mejores. Ya que comentáis el libro de Ken Williams... Uy, 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 a ver si se, es este... A ver si se... Es este... ver... La ERTES, oye tío, no, no te vengas tan arriba. <ríe> a ver qué vas a decir. Bueno, ya que comentáis el libro de Ken Williams, que yo no he leído todavía, os recomiendo los múltiples artículos que el propio Jimmy ha dedicado a Sierra. Ah, bueno, sí, no, la verdad es que son muy buenos. Los ha escrito con ayuda de entrevistas a gente que trabajó allí. Quizás los más conocidos sean Lori Ann y Corey Cole, autores de la saga The Quest for Glory, eh, que se llamó la primera entrega Heroes Quest, ¿vale? Este último incluso ha dejado algún comentario en la web, en la web de, de Jimmy Macher. Ya he votado para el tema del próximo Game Over y tengo que decir que me parece una idea excelente y es que la PC Manía era una joya en aquellos tiempos sin Internet. Entiendo, Antonio, que te estás preparando ya ahí el especial de, de Game Over. ¿no? Eh, me lo
4: estoy preparando mejor de lo, que, de lo que crees, Javi. O sea, estoy incluso planteándome <ríe> seriamente eh, hacer un canal de Twitch de, bueno, de las chus en general, pero casi se centraría principalmente en el MS2 Club. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo es, es el que es, pero bueno ahora que nos ha dado por conseguir que la peña trabaje para las chus oye, si alguien se anima en ese canal de Twitch <risa>
3: ahora, ahora lo comentamos ahora comentamos eso mismo que acabas de decir sí. bueno, y Cristian, que lo pudimos escuchar en la, el programa de compras navideñas eh, nos dice en el extra floppy número 3, eh, Games Workshop con 2 Earth, esto ya era programa para muy cafeteros de Games Workshop, era muy free, ¿vale? <coughs> Eh, muy buen episodio. Me muero de ganas de jugar a rol de mesa. Hostia, ya la ya hemos liado, Antonio. No, ten, no tengo ni idea de por dónde comenzar. Me imagino que debo buscar algún grupo de gente que ya esté jugando y tenga experiencia. Hombre, sí, Cristian, la verdad es que sí. Aunque con el estado de pandemia que haya a día de hoy, yo creo que no es el mejor momento, seguramente sí que habrá gente que a lo mejor esté buscando eh, jugadores online. Eso sí que suele pasar, ¿no? Que haya gente, pues a lo mejor que pierda el interés en, en jugar y se haya quedado alguna partida, pues con alguna, algún sitio libre, ¿no? Y eso, yo no sé, an antiguamente se hacían foros. Ahora me imagino que se habrá trasladado también a grupos de Telegram y me imagino que habrá algún grupo de Telegram para jugar a rol. Pero es que yo no estoy muy puesto, tío.
4: Yo la verdad es que tampoco. El último intento, pues precisamente lo organizaste tú, Javi. Y además hiciste un un artículo bastante chulo. No sé si se publicó en Rigor y Criterio. Supongo que sí, ¿no? Porque en MS2 Club no, no era algo específico de, MS, de MS2. Eh,
3: sí, bueno, grabé un vídeo también y lo publiqué en Rigor y Criterio. Sobre
4: cómo organizar una partida de rol de mesa, entre todas las comillas del mundo, no pero utilizando pues herramientas que tenemos hoy día disponibles en internet la verdad es que estoy seguro de que, de que existen ¿no? ese tipo de grupos y de que no debe de ser demasiado complicado conseguir joder, dilo en el grupo de Telegram, Cristian, a lo mejor alguien se anima
3: no, no estaría mal, porque yo estoy cansado del de, de que las montaba las partidas no eran de rol, porque eran de giro de quest ¿vale? al final lo que hicimos es escoger el giro avanzado y, y jugábamos a eso pero estoy cansado, ¿no? De, de montar yo siempre la partida, que, que, que ocurre otro, que también está bien. <risa> y hasta aquí los comentarios de la página. Bueno, eh, nos habíamos quedado antes a medias, ¿no? Estabas comentando que está muy bien eso de que la gente trabaje para ti. Y es que en La Chus tenemos otro podcast nuevo que habla de, de la Atari 2600. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo es que hemos tenido dinero aquí para soltar ahí a espuertas a podcast? ¿no? ¿Hay tanto movimiento? ¿Hay tanto negocio en los podcasts, como se dice? Hombre. ¿O nos ha costado barato?
4: Pues, hombre, yo creo que nos ha salido bastante barato. De todas maneras, las gestiones las has hecho tú, Javi. O sea, que no sé por, por, por qué me preguntas a mí. Yo, como oyente, puedo decir que, que me ha encantado. O sea, y, y este tío <risa> tiene una enciclopedia en la cabeza, ¿eh? Porque si es cierto, y, y, y no hay por qué, <risa> por qué dudar de ello, Duda. de que esto lo va grabando por la calle... Pues evidentemente está hablando de memoria, ¿no? Y es una gozada escucharlo hablar, lo bien que, que lo explica todo. Creo que le hacían algún, algún comentario ya en uno de los programas publicados, y le decían precisamente que habían aprendido más en 15 minutos que leyendo no sé cuántos libros sobre la historia de, de Atari. Y, y es Atari, cierto, ¿no? eh, que explica las cosas muy, muy bien. Y eso es un bueno, eso es una habilidad que no sé si se adquiere. Y creo que no, que se nace con ella, Javi, porque tú y yo ya llevamos mucho tiempo en esto del podcasting y, y, no, y, no, nos y sale, no, no nos
3: sale. No. Si, no, no, haríamos, si no, no haríamos programas de, de cinco horas. Son capsulitas, de hecho se llama cápsula 2600 eh, píldoras, ¿vale? son capsulitas de, de 15-20 minutos, donde explica un fact, ¿no? una algo relacionado con la Atari 2600, la VCS, la consola más conocida de, de Atari. Bueno, la primigenia de 8 bits, no es la primera no pero es yo creo que es la primera el primer éxito comercial de, de, de consolas de 8 bits y la verdad es que está muy bien, nos ha dado eh, digamos el, no la exclusiva no porque él lo publica por su lado pero nosotros también lo publicaremos en el feed de la chus y de esta manera pues tenemos eh, más programas para que al final La Chus sea un canal de entretenimiento, ¿no? Que no hablemos solo de MS2 ni de, ni de Atari, ¿no? Ya os digo, hemos hecho un programa hablando de PSA y en el street ¿Por qué? Pues porque también nos encanta PSAI en el street y, y nada, os invito a que escuchéis los podcasts que hacemos en La Chus, ¿vale? Lo podéis buscar directamente en vuestro podcatcher favorito. Escribís a Chus, tal como suena, ¿no? como si estornudaseis y ahí salimos. Y MS2 Club, ya sabéis, los que estabais dados de alta en Evox, os hemos echado, pues os podéis volver a dar de alta, que ahora no os echaremos. Y poca cosa más, yo creo que, que el programa lo hemos dejado ya en una duración que está bien. Eh, escuchad la entrevista a Juanjo Muñoz, que ya está publicada. Eh, cuando salga esto, saldrá a la semana o dos semanas la entrevista con Ricardo Ollón, que nos hablará de cómo hacer aventuras conversacionales a día de hoy. Y os invitamos a que nos dejéis comentarios tanto en e como en nuestra página web. Que nos escribáis por mail, si tenéis ganas de ello, a holams 2club Y eh, que en Twitter estamos como arroba ms2club. Y Antonio, que se ha quitado de los vicios de Twitter, está como arroba rigor y criterio. Y nada, muchísimas gracias por esos comentarios. Muchísimas gracias por esos comentarios y esas 5 estrellas en, en iTunes y no sé, ¿qué más, Antonio? Yo creo que ya está, ¿no? Pues nada, decir adiós con la manita a Javi que es que te embarras,
4: te embarras, te embarras y, y, y no ves la hora de callar y, y te plantas otra vez en las 5 horas
3: no, 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 por Dios, ¿no? Vamos a dejarlo esto en dos horitas y venga, que sea lo que Dios quiera Bueno, pues nada, Antonio, hasta el próximo programa Pues adiós
0: ¡Vente a Ugolandia! ¡Hola, amigas. Un fantástico paraíso donde tu amigo Hugo te invita a pasar las más intrépidas y nuevas aventuras con miles de premios para todos. Con la frescura y el encanto de tu nueva amiga, Beatriz Rico, que junto con Eva y Luis Alberto van a hacer que te lo pases genial. No te lo pierdas. Ugolandia, el país de los Juegos. De lunes a viernes a las 18.15 horas, Telecinco, un otoño lleno de amigos.